0: tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 29 du podcast d'un bout à l'autre, podcast de chronique séparé. Euh, C'est ça, séparé. Ben, J'aime ai, ça de dire ça, euh, séparé, parce que ça fait pas comme si on, on est un gros, euh, un gros plateau où on fait tous nos chroniques chacun de notre euh, chacun notre tour, ce qui est très bien aussi comme type d'épisode. J'ai choisi d'y aller vers un autre format pour euh, ce podcast d'un bout à l'autre qui en est déjà. À, ça, à son 29e épisode, pardon. Euh, oui, euh, déjà, on arrive sur, sur la 30e qui s'en vient lentement, mais euh, sûrement. Et puis euh, et puis voilà, j'ai beaucoup de plaisir, euh, semaine après semaine, à faire tout ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis je tiens à remercier également là, Benoît, qui est venu la semaine dernière à l'épisode, qui, euh, qui a fait, ma foi, euh, un énorme boulot. Ça a été vraiment plaisant euh, de partager le, le micro avec lui, en fait, dans un... Tu sais, dans, euh, dans un style justement pour me sortir un peu comme je l'ai dit de ma zone de confort euh, ici et là tester des trucs donc je remercie Benoît euh, d'être venu faire une, une mise à jour de la saison européenne avec des, des équipes qui finalement changent beaucoup puis on va en parler euh, on va parler avec Adi Raphaël qui revient, euh, qui était là la semaine dernière également, et qui là, ben, je, ça bougeait trop, là, je, habituellement j'attends Benoît pour, euh, pour venir parler de soccer européen, mais je suis pas mal sûr que la semaine prochaine, on va avoir un autre sujet sur lequel parler, parce que là, il y a comme eu trois grosses rumeurs là, qui s'intensifient dans la dernière semaine, euh, et dont en fait une rumeur qui, qui s'est avérée, euh, avérée confirmée et réalisée, celle de Cristiano Ronaldo euh, du côté de Manchester United, pour vrai, tu sais, je, suis, je suis vraiment. En fait, tu sais, je suis vraiment content, mais euh, tu sais, pas au point où, euh, où je hurle partout parce que bon, je suis juste, Je pense que c'est plus pour la symbolique que le niveau sportif. Le niveau sportif, je pense pas que Manchester United avait besoin d'un autre marqueur. Avait besoin d'éléments de plus pour les marquer des buts. Mais écoutez, il est là. Moi, j'en suis bien heureux. Je suis vraiment heureux de voir Cristiano Ronaldo revenir. Puis on, on parle, on parle un peu de tout ça avec Adrien Rafael, On parle également euh, de Kylian Mbappé qui pourrait peut-être quitter vers Madrid et, et, et Erling euh, Allen qui pourrait remplacer Mbappé au PSG. Bref, on, on va jaser de, de tout ça, on va jaser du soccer européen. Sinon, euh, ben tu justement euh, je... je hum... Encore une fois, je, je, je savais, ben, il y a comme plein de choses dont je veux parler. Le Royal Montréal qui va très très bien, qui a été qualifié pour la finale euh, de la Coupe canadienne de l'AUDL. La finale qui aura lieu le 9 septembre, jeudi 9 septembre à 20... Et, euh, on n'a pas d'heure, Enfin, je dirais pas d'heure, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Euh, mais euh, voilà, je, je vous invite vraiment à y aller. De toute façon, la semaine prochaine, je, ah, je vais sûrement demander à Philippe de revenir pour faire un bilan de la saison régulière. On a fait un bilan après 4 matchs, on va en faire un autre après 8 matchs et on va mettre la table pour la finale également. Donc, le Royal, je suis bien content, mais on en parle un petit peu plus tard. La dernière fois, parce que, bon, c'est ça, la semaine dernière, j'ai pas fait un intro, euh, un intro habituel. La dernière fois, on a parlé du UFC euh, et d'or martiaux avec euh, Maxime Carabine. On a parlé d'Olivier Ben mercier de Rory McDonald. Finalement, Rory a perdu, Olivier a gagné. devrait peut-être euh, être le backup pour la finale du PFL au mois d'octobre. Euh, sinon, la semaine prochaine, sûrement, je vais avoir la, la chance d'en parler parce que... Ça va avoir lieu samedi. Mais euh, samedi prochain, le 4 septembre, il va y avoir trois Québécois en action dans le monde des arts martiaux mixtes. Donc, le 4 septembre, dans la journée, il va y avoir le UAE Warriors euh, numéro 22 ou 23. Bref, avec Corinne Laframboise qui va se battre contre une Suédoise. Je n'ai pas son nom, mais euh, Corinne, c'est pas mal ça son game euh, au UAE Warriors. <rire> se battre contre des Européennes euh, et euh, gagner contre des Suédoises. Euh, sinon, il y a euh, 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 Marc-André Mario qui va affronter Lungjambula, j'ai oublié son nom, ça va être un combat que... moi je, je pense que je vais apprécier ce combat-là, ça, ça risque d'être très intéressant à regarder. Puis, euh, euh, Laron Murphy qui euh, a dû pas de son combat contre Charles Jourdain parce qu'il n'y avait pas le visa. Il a pas réussi à avoir son visa pour se rendre à Las Vegas, Leroy Murphy, qui vit en Angleterre. Et c'est euh, le vétéran Julian Erosa qui va remplacer Murphy contre Charles Jourdain. Et Erosa, qui est un, un grand gaillard, euh, qui est un vétéran des arts martiaux mixtes qui compile près de ben, plus de 30 combats euh, pro versus peut-être une dizaine, douzaine du côté de Charles Jourdain. Donc, euh, ans. 15 ans, je vais aller chercher pendant que, pendant que je vous parle. Euh, donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment un bon combat, Jordan qui, qui carbure à ça. 15 combats du côté de Jordan, voilà, contre Julianne Rosa euh, dans l'événement euh, UFC Fight Night Brunson-Till. Bref, euh, tout ça pour dire que beaucoup d'actualités, beaucoup de choses qui se passent euh, ici et là. J'essaie de tout regarder, je regarde un petit peu des alouettes. Euh, je suis euh, un petit peu certaines compétitions ici et là. Bref, voilà. On commence l'émission avec euh, Adi Raphaël, j'en ai parlé, qui vient parler de euh, soccer européen, en fait des euh, rumeurs du mercato qui s'en vient et des rumeurs confirmées, celle de Cristiano Ronaldo. Il y a euh, Thomas Lafont qui vient nous parler de euh, lutte de WWE, de lutte arrangée de Catch et de All Elite Wrestling. Il y a de l'actualité, il y avait un des gros pay-per-views en fin de semaine, euh, SummerSlam Slam 2021, du côté de la WWE, qui a pas marqué les esprits. Bon, bref, je vais laisser Thomas en parler. Mais également, il faut aborder le retour de CM Punk, euh, Punk qu'on n'a pas vu depuis 2014 au niveau de la lutte euh, et qui fait son grand retour qui a fait son grand retour vendredi dernier. Ça a été un gros, gros, gros moment de lutte. Donc, euh, Thomas, euh, Thomas vient nous en parler aller faire un peu hein, et, et discuter un peu de, de ce monde-là, de, de la lutte qui, euh, bon, c'est ça, qui m'intéresse correct. Euh, et sinon, euh, on a euh, on a notre ami en euh, Carrière, faut, faut vraiment je note avant de faire mes épisodes, là, je branche mon micro puis je m'en à parler, fait que, des fois c'est un peu décousu, mais je pense que ça fait partie du deal. Euh, Yohan Carrière qui vient nous parler des Jeux paralympiques, euh, qui, qui Yohan Carrière qui euh, a vu son contrat renouvelé là, ou prolongé pour euh, les paras euh, à Radio-Canada, donc euh, est aux premières loges de, 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 de ce qui se fait aux Paralympiques. Donc, il vient, euh, vient nous parler un peu de comment ça a commencé, comment que ça se passe présentement. État euh, des lieux, voilà, euh, des premiers jours euh, de la compétition des Jeux paralympiques de Tokyo en 2021-2020 plus un. Hein? Et finalement, discussion euh, musicale euh, et euh, de bière. Je cherche l'adjectif pour euh, euh, brassicole. On doit dire ça comme ça. Euh, musicale et brassicole euh, avec Bruno Larose. Euh, on parle de euh, brassicole, relatif à la fabrication de bière à la brasserie. Voilà. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Il, Bruno qui vient faire euh, déguster une bière. Et on parle de musique on parle de ses albums. Euh, que j'ai qualifié de, de pop teen emo. Donc euh, voilà, une espèce de ce qui s'est passé là, en, dans le milieu des années 2000 au niveau de la musique pour adolescents. Euh, donc je ne je vous dirai pas les noms parce que je veux garder la surprise de, pour, pour tout le monde. Et, mais je pense que vous avez quelques idées si vous avez vécu dans ces années-là, surtout si vous aviez de, de 15 à 21, disons. Dans ce, ça s'écoute encore très bien aussi également bref on y va comme ça l'épisode va se terminer avec pas d'outro parce que euh, ben, quand on termine sur de la musique on finit avec la musique straight donc ben je remercie euh, Bruno Johan Adi et Thomas euh, on se reparle la semaine prochaine je vous dis pas qui y a parce que quand je l'ai dit ça fonctionne pas Puis d'ailleurs dans la chronique de Bruno par chance que je l'ai pas dit parce qu'il y a des un planning qui a été bousillé bref voilà j'ai trop parlé je vous laisse écouter les chroniques à l'instant. Bon, la, la fin du mercato euh, estival est complètement folle présentement. On s'alignait vers, un, un, une fenêtre des transferts relativement normale. Quelques gros noms qui bougent ici et là. Le Messi change de camp, puis on dirait que ça a tout chamboulé ce qui pouvait chambouler. Si l'intouchable du FC Barcelone pouvait quitter, tout le monde peut quitter. On discute des plus grandes, des, des rumeurs les plus insistantes des derniers jours du mercato avec Adi Raphaël. Salut Adi, comment ça va? Salut Étienne,
1: ça va super bien, super bien. Quel moment historique, on va dire ça, le, le mercato historique, mercato de fou. Après bon, chaque mercato devient fou dans oui. ces derniers jours, c'est toujours, on est habitué à ça, mais cette année, pff, déjà Messi quitté, comme tu l'as mentionné, et les autres rumeurs. qui aurait cru, mmh. ça a l'air qu'on va vivre quelques jours de folie. Exact.
0: Mais j'ai l'impression que tout est lié parce qu'on on, on se disait, bon, si, tu sais, il y, y avait comme une figure qui faisait en sorte que personne pouvait, tu sais, si Messier... Peut bouger maintenant, il n'y a comme plus de règles. On dirait que, que tout ça, c'est imbriqué. Puis l'arrivée de Messi au PSG, en fait, c'est un peu ça qui a fait débouler d'autres rumeurs, puis d'autres rumeurs qui deviennent incitantes. Je ne suis pas un fan de commenter les rumeurs, comme par exemple Harry Kane, personnellement, je n'y ai jamais vraiment cru qu'il allait quitter euh, parce que pour plein de raisons. Sauf que là, euh, on a Kylian Mbappé qui est du côté du PSG où les premières rumeurs ont commencé à sortir du moment où ce que Messi est arrivé comme quoi qu'il n'était pas très content de l'arrivée euh, de l'Argentin euh, du côté de Paris. Euh, et là, ça s'intensifie. Les clubs sont en, font de la communication. Euh, Kylian Mbappé veut quitter le, le, le Paris Saint-Germain, veut quitter le Paris Saint-Germain maintenant, dans les quatre prochains jours. Puis, a dit c'est le Real Madrid qui est, euh, qui est dans, la, qui, qui est dans la, la tête du peloton pour aller chercher le, le, le jeune prodige français.
1: Ouais, bah écoute, euh, très sincèrement, quand tu es, tu es au PSG, en tout cas de nos jours, je parle pas de, du club euh, et de son histoire hein, spécifiquement, parce que bon, mes amis marseillais ne vont n'accepteront <rire> pas que je parle du PSG de cette manière. Mais quand tu parles du PSG, à l'état actuel des choses, euh, c'est quoi le step-up Si tu me permets d'utiliser cet anglicisme euh, tu vas aller plus haut. Euh, ben, tu n'as pas énormément de choix, tu en as trois en fait, aussi simple, aussi simple que ça, trois ou quatre, peut-être voire mmh. cinq, ouais, ouais, ouais. tu as peut-être City, as, même si euh, je sais que je te froisse, ouais, tu <rire> as peut-être peut City <rire> ou peut-être United si tu veux, euh, tu as, as Barcelone, même là ça ne marche plus trop parce qu'ils ont mmh. énormément de problèmes, ouais. tu as le Real, ou le Bayern de Munich. Mais le Bayern de Munich ne va jamais dépenser des, des sommes colossales comme ouais. ça. Donc, euh, finalement, plus haut, tes choix sont très, très, très limités. Donc, mm. quand tu vois que c'est le Real Madrid, il y a très peu de personnes sur Terre qui refuseraient un Real Madrid. Mm. On s'entend. Euh, bon, à part les, les plus grands fans du FC Barcelone très, ou de, de l'Atletico Madrid, euh, très, très peu de, de, de joueurs sur Terre vont refuser euh, cette opportunité-là. Ce mm. serait quelque chose de fou. Après, ce qui est intéressant, Mbappé passerait d'une situation à une autre. Là, au sein du PSG, le PSG avec Mbappé, ce n'est pas le PSG de Mbappé. C'est le PSG de Messi, de Neymar, de Mbappé, de Di Maria et ainsi de suite, de toutes ces ouais. stars-là. S'il va au Real, très facilement… Le, le Real ne, ne sera plus seulement le Real de Benzema, mais au fur mmh. et à mesure, ce sera le Real de Mbappé. Ce sera son Real à lui. On connaît un peu le français, un peu comme un idée et j'ai comme l'impression qu'il veut se faire un nom tout seul. Il veut arrêter d'être associé à quelque chose. On l'a vu quitter déjà Monaco pour Paris Saint-Germain pour la même raison, pour remporter des titres. Il en a remporté des titres, même s'il avait remporté la Ligue 1 déjà avec Monaco. Mmh. Ben là, on sent qu'il veut passer à autre chose pour se faire un nom et non plus être associé à d'autres personnes.
2: Mmh.
0: Regardons sportivement. Euh, je crois, personnellement, très bien que le PSG, puis là, c'est complètement fou de parler, de, 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 de dire ça en parlant de Kylian Mbappé, mais je pense que le PSG peut survivre avec l'effectif actuel à Kylian Mbappé, au départ d'Mbappé. Qu'est-ce que tu penses de, de ça, toi, qui, qui regardes un petit peu plus la Ligue 1, plus que moi, disons, là?
1: Ben oui, en fait, j'étais passé ici sur euh, d'un bout à l'autre, on avait, on avait donné un petit preview de la Ligue 1 et pour moi, ouais. je, je t'avais dit que même l'équipe B de, du Paris Saint-Germain, donc le, pas les titulaires, je t'avais dit, pour moi, ils sont dans le top 10 ou top 20 européens, aussi simple mmh. que ça, donc ouais. je suis complètement d'accord avec toi, le PSG n'a pas vraiment besoin de Kylian Mbappé pour ses ambitions sportives, par contre, mmh. on s'entend un Neymar Mbappé à Messi est, est extrêmement alléchant. Hein. Oui. Donc euh, euh, oui, est-ce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ça C'est vrai, mais d'un autre côté, euh, je pense que ils veulent vraiment cette Ligue des Champions là, donc il va falloir payer le prix fort pour 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 que Mbappé euh, quitte le PSG.
0: Oui, parce que, bon, on, on semble dire qu'on veut avoir le même prix pour lequel on l'a payé il y a déjà trois ans. C'était à la fin de 2018. Oui, voilà que... que euh, 2017, parce qu'il est arrivé en prêt, puis après ça, on a payé euh, les, euh, les 100, 145 millions d'euros. Donc, on se trouve à 160, 180 euh, millions de dollars. Euh, le PSG veut récupérer cet argent-là. Le, le Real Madrid fait une offre de 160 millions de dollars euh, pour, euh, pour aller chercher le français. Mais oui, sportivement, il y a, il y a le, le côté que le PSG s'en sortirait, mais Mbappé, à mon, de ce que je vois, moi, représente euh, le Paris Saint-Germain. C'est un Français. Quand même, euh, dans, dans ce projet-là, euh, on dirait que c'est une des, une des super grosses stars auxquelles on a voulu bâtir l'équipe. Donc, je trouvais ça particulier de voir ce, ce joueur-là partir, même si, sportivement, on peut très bien y survivre.
1: Oui, ben écoute, oui, c'est une grosse star, mais je ne pense pas que ça comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça n'a jamais été le PSG de Mbappé, mm -hmm. et, 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 et il, est, il est là, je pense, le problème un peu dans l'orgueil, à mon avis, hein, euh, oui. il l'a jamais dit, mais un peu, je pense, il est là le petit point noir euh, du côté de Kylian Mbappé, il, il veut avoir une équipe à son nom, ce qui n'est pas le cas maintenant. Oui, tu me parles qu'effectivement, c'est bah, le seul Français en attaque, on, on oui. s'entend, euh, effectivement, et mais euh, est-ce que c'est le mais, mais c'était pas c'était c'était pas autour de lui ça a toujours été Neymar la star et oui. je pense qu'il a il, il a hâte d'être la star je veux aussi aussi juste dire quelque chose oui. l'offre faite euh, cette année euh, selon les rumeurs n'est pas de 160 millions de dollars mais 60, 160 millions d'euros ah oui 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 donc euh, oui. il y a il y a quand même euh, le PSG quand même gagnerait euh, euh, à transférer ils gagnerait de l'argent trois ans plus tard, ce qui est quand même aussi une bonne chose, mm -hmm. sachant qu'effectivement, ils ont payé, je pense, 145 millions euh, de dollars euh, avant, donc aux alentours de 100, 115 millions, 120 millions d'euros. Il mm -hmm. faut
0: dire que, que le contrat de Kylian Mbappé aussi vient à échéance euh, à la fin de l'année prochaine. Donc, euh, c'est un, un jeu de poker là, avec le PSG et les autres équipes là, à savoir si on le perd gratuitement, parce que si on ne réussit pas à le transférer si c'est pas là à l'hiver ben on vient de perdre au moins un bon un, un bon 100 millions euh, en tout cas, beaucoup d'argent mais c'est pas comme si les Qataris avaient tant besoin d'argent de toute façon. Non, euh, non on devrait s'en sortir euh, quand même bien. Bon, euh... Kylian Mbappé, si, si le, le Français quitte, euh, on, on parle du Real Madrid comme principale destination, euh, le PSG euh, restera pas euh, sans, sans réponse, restera pas sans le remplacer, malgré tout. Il y a les noms de Richard Lisson, le Brésilien euh, d'Everton, qui, qui est dans les rangs. Et puis aujourd'hui, euh, peut-être en raison des, euh, des, des, des rumeurs persistantes sur le départ d'Mbappé, il y a euh, le Norvégien Erling Haaland qui, euh, qui s'en viendrait du côté du Paris Saint-Germain. Bon, Alan, personnellement, c'est du ressort de « je vais le voir, je vais le croire quand je vais le voir ». Euh, à chaque année depuis qu'il a explosé, ben à chaque chaque six mois, là, chaque fenêtre de transfert depuis qu'il a explosé, il y a de ça. un an et demi, on en parle dans toutes les fenêtres de transfert. On parle d'un éventuel transfert l'année prochaine, peut-être du côté du Real Madrid. Là, ça, les, les choses bougeraient. On parle de, également en Angleterre. À quel point? Quelle probabilité, quelle importance tu donnes à cette rumeur là à Alan, qui quitterait cet été?
1: là ben, Le Paris Saint-Germain a déjà frappé de gros coups durant ce mercato-là. Mm -hmm. Puis le fait de finir le mercato avec juste le départ de Mbappé, euh, ce serait quand même dommage. et ça, ça, ça donnerait une tâche un peu au mercato et c'est pas ce que les dirigeants veulent. Ils mm -hmm. veulent montrer que, les, les dirigeants parisiens, ils veulent montrer que, on est là puis on a mis tout ce qu'il faut pour la gagner cette Ligue des ouais. champions-là parce que c'est ça le but le but on le sait c'est le but avoué de, de, de cette équipe-là et de ce club-là après moi j'ai comme l'impression que bah, très sincèrement tant que, que, que fan marseillais hein, oui fan, fan de Ligue 1 mais ouais. surtout fan <rire> marseillais si Alain vient au Paris Saint-Germain très sincèrement j'ai comme l'impression que je vais arrêter de suivre la Ligue 1 parce que ouais, ce serait que trop ça injuste
0: <rire> ouais, ouais.
1: <rire> ce serait vraiment trop injuste euh, ce serait je pense que un trio euh, Messi, Neymar, Mbappé, pour moi, ce n'est rien par rapport au trio Messi, Neymar, Allende. Quand je pense ah à oui. Messi, Neymar, Allende, pour moi, c'est deux à trois coches au-dessus. Ah pas, oui. pas parce que Mbappé est meilleur que, euh, que, euh, est meilleur que Mbappé, pas du tout. C'est parce que dans le profil de jeu, Allende, c'est un finisseur. Il est extrêmement rapide aussi comme Mbappé. Mais c'est aussi quelqu'un qui va rester aux alentours de la boîte, tandis que Mbappé c'est quelqu'un qui a touché du ballon, qui va aller à l'extérieur ainsi de suite. Mm -hmm. Tandis que tu as déjà Neymar et Messi qui touchent du ballon et qui sont à l'extérieur ainsi de suite. Donc si tu as toujours quelqu'un, un point d'appui au milieu, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en ayant Icardi, parce qu'on oublie que Icardi est sur le banc, hein, juste un non, petit joueur comme Icardi sur le banc. <rire> euh, donc voilà. <rire> donc tu as un Alain dans la boîte qui va mettre au fond les, toutes les occasions créées par Messi, Neymar, sans oublier que Messi, Neymar vont avoir. Leur, leur lot de but aussi, mm -hmm. ben, ça fait peur. Ça fait très, très peur, mm -hmm. en tout cas pour tous les fans de tous les autres clubs français. Écoute, tout ça n'est
0: que spéculation pour le moment. La fin de transfert se termine le 31 août. Euh, bon, tout dépendant des, du décalage horaire euh, de, 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 des équipes et des fax euh, de, certaines, de certaines structures, on peut, peut s'attendre à ce que, bon, on n'a pas d'heure fixe, mais au courant de la journée, il y a beaucoup de transferts qui, euh, qui vont être bouclés. Euh, ce qui, est, ce qui est bouclé aujourd'hui, on se parle vendredi, euh, ça, personnellement, je l'avais vu venir sans m'y attendre particulièrement. Cristiano Ronaldo qui a annoncé il y a quelques jours qu'il quittait Turin, la Juventus de Turin. Il y a décidé qu'il s'en allait. Les négociations avec Manchester City étaient en cours. Ça, ça surprenait un peu tout le monde de voir Cristiano Ronaldo partir du côté de City. Finalement, euh, je dirais, sorti vraiment de nulle part, les négociations avec City aboutissent pas. Et c'est maintenant Manchester United qui est en course pour aller chercher. Deux heures plus tard, c'était fait, c'était bouclé. On parle de transfert d'environ 30 millions, 28 millions autour de ça pour le grand retour de Cristiano Ronaldo, qui est une légende de ce club-là. Euh, toi, qui, qui, qui suis le foot européen, qui suis le foot mondial, comment tu perçois ce, ce retour-là de Cristiano Ronaldo euh, du côté d'Old Trafford?
1: Très sincèrement, j'aurais été très déçu de voir Cristiano Ronaldo euh, aller à City. Euh, ça m'aurait vraiment déçu. Bon, c'est vrai que c'est un joueur qui a, changé, qui a changé de club à plusieurs reprises, contrairement à Messi qui est resté dans un seul club ouais. avant de changer en fin de carrière. Euh, mais pour moi, Ronaldo s'est fait connaître à Manchester United. Et d'un côté, ça boucle la boucle un peu. Euh, J'ai ouais. comme l'impression que ça fait du sens. C'est logique. Il vient, entre guillemets, terminer sa carrière peut-être européenne, mm -hmm. euh, du côté de Manchester United. Je pense qu'il sera là pour un an ou deux avant mm -hmm. d'aller ailleurs, euh, soit retourner au Portugal, soit aller en MLS comme il a toujours dit. Il a, dit que, il a toujours dit, Cristiano Ronaldo, qu'il veut jouer jusqu'à 40 ans. Il a 36 ans maintenant. Um, je pense que ça va être très intéressant d'avoir Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United. Après, on connaît, euh, le, on connaît le, 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 le niveau du championnat anglais. Pas juste le niveau du point de vue, parce que, bon, Cristiano Ronaldo, c'est aussi le, le, la crème de la crème, bien mm -hmm. évidemment. Sauf que, et, et aussi physiquement, Cristiano Ronaldo, c'est un dieu vivant, il faut le dire. Mm -hmm. euh, par contre, est-ce qu'il va être capable d'être aussi bon et de fournir la marchandise de la même manière qu'il a fait lors de la première fois à 36 ans en jouant à trois jours des matchs extrêmement relevés, mmh. ça, reste à, ça reste à voir. Oui. Ça, c'est le petit doute que, que, que je mets, le petit bémol que je mets à cette histoire-là. Par contre, comme je l'ai dit, pour moi, j'aime ça. J'aime le fait qu'il boucle la boucle, qu'il mmh. revienne à, au club qu'il a fait connaître à travers le monde. Euh, et d'un autre côté, c'est super excitant pour tout fan de Manchester United et je pense que je peux te poser la question à toi. Tiens. Oui, 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 non,
0: euh, j'étais très content euh, cet avant-midi en regardant ça. Puis, tu sais, d'un autre côté aussi, Manchester United, je pense que son mercato était relativement bouclé euh, sans Cristiano Ronaldo. Je pense que le contexte a fait en sorte que bon, s'il est disponible, s'il veut venir, ok, on l'amène, mais la nécessité de Cristiano Ronaldo avec les armes offensives de Manchester United que l'on connaît présentement, n'était pas nécessaire. Après ça, est-ce que je suis vraiment content? Oui, c'est de la profondeur pour tous les championnats, tu l'as dit. Euh, sauf que la Premier League a énormément évolué depuis 2009. Euh, et comme Justine le dit, on a fait un petit, un petit 15 minutes spécial tantôt. Euh, ça se peut là, que les dimanches matins à Newcastle, en, à, à la pluie, ça se peut que Ronaldo ne un peu moins que le soleil de Madrid et euh, les belles plages d'Italie. Bref, on va voir comment lui va évoluer là-dedans. va comment ça va composer. On sait qu'il n'y a pas eu un bel euro avec Bruno Fernandes non plus euh, en, en, au, du côté du Portugal. Bref, euh, à, à voir comment, euh, comment tout ça va se passer. Mais je pense que c'est une belle nouvelle pour... J'ai l'impression que quand on voit tous ces trucs-là du PSG qui veut qui s'enrichit, même ouais. Messi qui part au PSG, de voir Cristiano Ronaldo euh, qui a tout le temps été... Le méchant, le heel face à Messi, de le voir retourner vers son club de cœur, euh, euh, de le voir un retour. Je pense que ça nous donne encore un peu espoir en, euh, en, en fait en le foot, en ouais. le soccer.
1: Oui, c'est vrai, c'est quelque part quelque chose d'intéressant. On dit en anglais une sorte de silver lining, on, on dit ça d'habitude, mais j'ai comme l'impression qu'effectivement, Cristiano Ronaldo, c'est plus une réaction par rapport à ce qui, qui s'est fait. Après, bon, je. je j'ai jamais pris vraiment position euh, publiquement mm -hmm. entre Messi et Ronaldo et puis c'est pas du tout euh, ce que je vais faire maintenant. Mm -hmm. euh, par contre, on a comme l'impression que c'est un peu une réponse à Messi, euh, Ronaldo qui retourne à Manchester United et surtout que c'est venu un peu de nulle part euh, mm -hmm. en dernière minute. Puis euh, pas comme s'il était, il était, euh, il, était, euh, il était pas aimé du côté de la Juventus. Au contraire, donc je sais pas. C'est bizarre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que Ronaldo, si jamais il se met dans l'idée qu'il ne pourra pas jouer chaque match du côté de Manchester United. Et si jamais il apprend à gérer son corps et à savoir qu'il va manquer un match d'ici là, il peut être quelque chose d'extraordinaire du côté de United. Mm -hmm. Si jamais ça va être le joueur qu on, qu on, que l'on connaît qui veut vouloir jouer chaque minute de chaque match à chaque trois jours à des niveaux euh, d'intensité quand même assez énormes, j'ai comme l'impression qu'on va, euh, qu va voir un Cristiano Ronaldo en demi-tente et puis c'est pas ce qu'on veut.
0: Exact. À suivre. Écoute, Eddie, je profite deux minutes pour te parler de Marseille. Euh, L'actualité marseillaise qui, euh, je, veux, je veux dire extra-sportive, mais qui est arrivée pendant un match. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à la soixante, autour de la 75e minute contre, contre le GC Nice, euh, ben, En fait, euh, très
1: sincèrement, depuis le début du match, euh, le public niçois, qui est un des publics les plus, euh, les plus chauds de, de France, a euh, jeté des projectiles sur le terrain. Puis arrivé un moment, Dimitri Payet va pour euh, tirer un corner, euh, bah, la tribune, une des tribunes euh, de supporters, jette une bouteille pleine d'eau fermée sur son dos. Euh, il tombe par terre, puis Dimitri Payet, on sait, il a le sang chaud, il reprend la bouteille, puis il la relance dans la tribune. Euh, débordement des fans euh, qui rentrent dans le terrain, puis qui commencent à battre. Euh, les joueurs bon bref il y a des joueurs qui se sont mal comportés mais il y a surtout des fans qui se sont mal comportés euh, ce qui a fait en sorte que il euh, y a eu plusieurs joueurs blessés du côté de l'Olympique de Marseille on a vu les 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 dégâts faits par la bouteille d'eau sur le dos de Payet on a vu euh, des, des des lacérations sur le cou de Matteo Guendouzi des lacérations du côté de Luan Pérez euh, il y a eu plusieurs euh, cas comme ça, mais il y a eu aussi, par exemple, un, un, l'adjoint de Georges Saint-Pauli, l'adjoint du côté de Marseille aussi, qui a frappé, a donné un bon coup de poing à, à un supporter niçois. Donc, grosse bagarre entre, entre les supporters et le, le staff et les joueurs marseillais. Mm -hmm. euh, ça a dégénéré, complètement dégénéré. Et bon, euh, si on essaie d'avoir un regard objectif sur la chose, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. En premier, je pense que l'arbitre du match a mal géré la situation. Mm -hmm. Il aurait dû très sincèrement euh, réaliser que ça dégénérait au fur et à mesure, puis arrêter le match euh, complètement, ce qu'il n'a pas fait. Il y a eu quelques rappels par le speaker au stade, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait arrêter le match pour faire comprendre qu'on est comme ça. Il y a un problème. Mm -hmm. euh, la deuxième chose, il y a eu une mauvaise gestion aussi, parce que euh, finalement, après euh, que le match s'est interrompu pendant une heure et quelques, euh, ils ont demandé, le préfet et la LFP ont demandé au, au, au match de continuer, ce qui est quand même inadmissible, sachant qu'il y a des joueurs qui étaient blessés ainsi de suite. Ils ont continué le match, Marseille a refusé de se présenter, puis finalement, officiellement, le premier résultat était victoire de Nice sur tapis d'air, donc victoire 3-0 de Nice, okay. euh, ce qui est la décision officielle. Bon, dernièrement, la commission de discipline euh, a fait euh, une révision de tout ça. euh logiquement, en trois jours, ils ont bien fait de ne pas prendre une décision définitive directement. Oui. Ils ont dit que la décision finale serait prise le 8 septembre, donc on attend oui. avec impatience ce qui va se passer. Oui. Jusqu'à présent, le l'adjoint, le préparateur physique de l'Olympique de Marseille qui a donné le coup de poing, lui, est suspendu. Et le GC Nice va jouer un match à huis clos ce week-end, au lieu de jouer avec des supporters, ils n'auront pas de supporters. C'est les deux seules décisions qui ont été prises jusqu'à maintenant, euh, même jusqu'à maintenant le match il n'est pas considéré gagné par Nice il n'est pas comptabilisé encore dans le classement donc okay. euh, jusqu'à présent on a Nice et Marseille qui ont un match de moins donc on a de voir la suite euh, si jamais vous voulez en savoir plus je vous conseille le dernier épisode des fossés exact. en Amérique, où on en a parlé pendant à peu près une heure donc euh, une belle les... discussion
0: aussi. Euh, parfois, parfois je dirais chaude, mais euh, dans ouais. le respect et euh, dans le débat, euh, très le fun. J'ai écouté l'épisode d'aujourd'hui. Ah, cool. ouais, 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 excellent, masque,
1: ouais. excellent. Ouais. Ben, merci d'avoir écouté. Bah ben, oui, c'est ça. Comme d'habitude, on essaye. On est trois, puis on est, ben, on est quelques... Parfois on est objectif, parfois un peu moins. Euh, dans ce cas-là, on avait un peu des deux, un peu de de, de, de personnes non non objectives et d'autres objectives. voilà. <rire> L'émotion
0: est, est, est entrée quand même pour quelque chose de, de, du genre aussi. C'est compréhensible. Adi Raphaël, je te remercie énormément d'avoir accepté de venir à pied levé comme ça. Euh, bon, ton, le, le contexte, justement, fait que je te, je te. remercie, je te remercie beaucoup,
1: puis on se reparle très bientôt. À très bientôt, Étienne. Merci encore d'invitation
0: On va jaser de lutte, de... Sou... de... J'ai tout à la tête Super Slam. J'ai l'impression que ça fait vraiment très Oui, effectivement, dur,
3: ça fait très lutte,
0: oui. Exact. Summer Slam, euh, mm. l'édition de, de, de cette année 2021, qui a eu lieu en fin de semaine dernière, on va parler, je pense, de lutte en général également, euh, de, de ce qui se passe présentement dans l'actualité, euh, des signatures, des retours euh, mm. dans un monde que je ne comprends pas particulièrement. Euh, donc, Thomas Laffont, l'expert lutte, est avec nous. Salut Thomas, comment ça va?
3: Ah, ça va très bien, toi?
0: Ça va bien, merci beaucoup. Euh, OK, je veux savoir, en premier lieu, là, il y a SummerSlam. Euh, j'ai déjà en parler, bon, euh, je, on, on en a parlé au à à Fort, j'ai vais en parler pour le boulot, euh, de, euh, par la bande de SummerSlam, de ce qui s'est passé. On m'a expliqué que cet événement-là, c'est un des quatre principaux pay-per-views. Mm -hmm. euh, qui sont les pay-per-views de euh, saisonniers? Euh, oui. il y a WrestleMania qui est au printemps, SummerSlam qui est à l'été, puis il y a les deux autres après.
3: Oui, bien, dans le fond, tu as, as un pay-per-view à chaque mois, à peu près, du côté de la WWE. Puis tu as, as ce qu'on appelle le Big Four. Euh, tu as WrestleMania qui, qui est le plus gros, euh, qui va être absolument fin mars et début avril. Tu as euh, SummerSlam qui va être au mois d'août. Euh, tu as Survivor Series qui va être à l'automne. Ça, c'est ça, c'est moins gros que ce que okay. c'était avant mais il y a quand même un, un certain prestige mm -hmm. qui est alentour de ça. Puis c'est le Royal Rumble, ouais, au mois de janvier, qui va euh, marquer le début de la, de la saison de WrestleMania. Okay. Ce build-up-là vers WrestleMania, ça commence au Rumble. OK, je comprends.
0: Euh, ma question également étant, est-ce que quelqu'un qui ne suit pas la lutte peut... Seulement regarder les quatre pay-per-views puis comprendre ce qui s'en vient, ou faut quand même, c'est juste parce que c'est en termes de nom, il y a plus de gros noms, mais il faut quand même suivre un peu ce qui se passe à travers l'année pour bien, bien saisir les storylines.
3: mais ben, plus ou moins, ça dépend. Okay. Mais la Du, je pense qu'elle va faire, elle va, c'est euh, ma expression, dumb down un peu l'histoire pour, euh, pour euh, les, les fans plus euh, puis, euh, sporadiques mm -hmm. euh, dans ces quatre gros pay-per-views-là parce okay. qu'ils savent qu'ils qu vont en avoir plus. OK, je comprends.
0: Est-ce qu'il y a des événements, sinon, à toutes les semaines, ou c'est vraiment à chaque mois les pay-per-views, puis les storylines sont juste... les, les histoires sont juste <coughs> entretenues pendant ces pay-per-views-là?
3: Non, non, tu là, tu as deux, euh, deux shows heb hebdomadaires. Euh, tu as Raw d'un lundi, tu as SmackDown de okay. vendredi. Tu as également euh, NXT, qui est comme une autre brand, un peu comme euh, la Ligue américaine Rocky hockey. Okay. qui est un peu l'équivalent de ça, euh, c'est propre propres pay per view souvent, qui est, qui est le samedi avant, avant un pay-per-view du Big Four, euh, puis également quelques, quelques autres samedis dans l'année, mais c'est moins régulier que, euh, que, 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 que le main roster, un peu, si tu, okay. si tu veux. Oui, je comprends. Et, euh, et euh, ça, dans le fond, ça, ça va être le mardi NXT. Euh, donc oui, tu as des choix hebdomadaires okay. entre les
0: pay-per-views, oui. OK, je comprends. Euh, là, on, on va revenir à, à SummerSlam, et aussi, aussi sur les, les principaux pay-per-views. Après ça, on va, on va se concentrer sur euh, le sportif, un peu ce qui s'est passé là, euh, pendant mm -hmm. cet événement-là. Ce que je veux savoir également, c'est... Bon, là, j'ai présentement, devant moi, j'ai l'horaire et j'ai les résultats euh, du SummerSlam 2021. Ma question, je vois qu'il y a eu beaucoup de champions euh, il y avait beaucoup oui. de, de, de ceintures en jeu pendant ces événements-là. Est-ce que c'est seulement pendant les pay-per-view que les ceintures sont en jeu euh, ou seulement dans les quatre gros pay-per-view? À quelle fréquence? Parce que là, il y avait beaucoup de ceintures de données.
3: Euh, ben, la plupart des ceintures va être défendues à chaque pay-per-view puis à quelques fois euh, dans les choix hebdomadaires pour, euh, pour donner un peu euh, tu, tu, de l'engouement, mettre d'engouement l'engouement, ouais, ouais. tu hype. Pour, pour mettre des jeux sur le produit, euh, mais euh, dans les choix hebdomadaires, c'est très rare que les titres changent s'il y a des changements de site au pay-per-view.
0: OK, je comprends. D'où l'intérêt de là, les, les suivre et tout, puis si on regarde ça au travers de la, dans, dans la semaine ou dans les autres événements, c'est mm -hmm. juste pour un peu builder euh, le, le, le lutteur qui est champion parce que les chances qu'il perd sa ceinture sont très minces. C'est ça. Euh,
3: okay. Écoute, euh, je te conseille d'écouter juste ces highlights, ces choix hebdomadaires <rire> parce que... Écoute, c'est surtout surtout raw, c'est très difficile à regarder trois heures de temps, C'est 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 surtout là depuis le début d'année, c'est plate. Ah c ouais. C'est 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 plate, c'est mauvais. Euh, écoute. Euh... Ben, J'ai arrêté des... ben, oui, 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 <rire> de dire. Euh, ben oui, vraiment. La Duezville de vraiment m'engager comme. comme, comme un. Pierre, euh, ouais. C'est relationniste. <rire> <rire> non, euh, ben, plus, plus sérieusement, c'est vraiment. C'est quand même 5 heures par semaine euh, d'écoute. Donc, ça oui. euh, de contenu. Plus per view Plus aussi All the Lead, qui est une autre compagnie. En tout cas, ça fait beaucoup de vite dans une semaine, normalement.
0: Je comprends. Est-ce que. OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'à chaque mois, toutes les ceintures ou presque sont en jeu encore. Parce que moi, j'ai la mentalité oui. de, de, de sport, de, de vrai sport de combo. Les gars, ils combattent, et les filles combattent aux au 3, 4, 5 mois parce qu'ils reçoivent des vrais coups de poing d'en face. Mais on est dans, dans l'espèce d'univers de, de, où relativement mm -hmm. toutes les ceintures, tous les gros noms, ils reviennent à chaque mois.
3: Là. Oui,
0: euh, ben à peu près, oui. OK, je comprends. Parfait. OK, maintenant, parlons de SummerSlam 2021. Il y a eu beaucoup... Est-ce que c'est est anormal, le nombre de ceintures qui ont changé de main? Parce que, mis à part les deux premiers combats, Bobby Lashley, euh, Roman Reigns, euh, tous les autres combat... tous les autres lutteurs combattants ont perdu leur ceinture. Là.
3: Ben, en fait, euh, ça, ça dépend de, de, de chaque storyline, chaque. Euh, ça faisait combien de temps que, que, que le règne et que, ben, que le lutteur était champion, aussi, parce que mm -hmm. okay. Puis ça dépend aussi de quel type de personnage tu veux le mettre, mais euh, oui effectivement il y a eu beaucoup euh, de changements de titre. D'habitude il y en a quelques uns par show, un ou deux à peu près. Donc ça me semble c'est un peu la normalité. Parce que c'est pas normal euh, ouais. qu'il y ait autant de changements de titre que ça.
0: OK. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a des, euh, des surprises? Est-ce qu'il y a des, des, des histoires là-dedans là, qui t'ont euh, marqué à laquelle tu t'attendais pas? Euh, pis, ici, je veux juste, juste confirmer là, de mm -hmm. ce que je vois Laurent devant moi. Euh, Roman Reigns, ça a été le dernier combat de la soirée. Oui, ça? ça a été le okay, main, event. main event. Main... Ok, commençons par ce main event-là. Euh, oui. Gros combat, le plus long de la soirée, oui. de loin. Euh, est-ce que est-ce que tu as, euh, as été satisfait?
3: Euh... Oui, quand même, quand même. Euh, écoute, euh, Sina, ça faisait euh, ff, euh, deux, trois ans qu'il n'y avait pas une tire sur un pay-per-view. Okay. Euh, donc, euh, c'est quand, un, un, quand même un assez gros événement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne, même si ce, ce titre-là aurait fait battre le record de Rickstar pour le plus de, de, de championnats okay. euh, du, du côté de la WWE. du Je ne m'attendais pas à ce qu'il entre, parce que, à ce que ça reste un part-timer, puis que, comme on l'a vu cette semaine, il, il reparti à Hollywood. Donc, euh, okay. ça n'aurait pas fait de sens. Reigns, qui est champion depuis maintenant un an, euh, vraiment, c'est une victoire qui fait du sens. C'est son personnage qui est une beast depuis, ben, de, depuis un an, qui, qui connaît un, un règne très, très solide, très bien protégé aussi. Euh, donc, euh, ça, ça, fait, ça fait juste euh, aider son personnage. Puis, un un combat euh, entre, euh, entre lui et puis Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar est revenu après euh, le combat. Euh, ça faisait okay. depuis euh, WrestleMania l'année passée, oui. euh, qui, qui, qui était pas à la Avec du tout. le bateau et tout, là. Oui, euh, effectivement. Okay, ouais.
0: euh, donc, je je l'ai vu ce combat-là. Oui, ouais, ouais. C
3: est, c est, effectivement, c'est ça. Euh, donc, euh, on, on attendait ce combat-là. Tu sais. Roman Reigns en, en méchant. Euh, C'est quelque chose qui était nouveau l'an passé. Il, il y a eu une grosse rentée avec euh, Lesnar euh, il y a euh, 3-4 ans. Euh, où est-ce que c'était est est, est l'inverse? Donc euh, voir cet angle-là, ça risque d'être intéressant.
0: OK. Ça, euh, mettons, le retour de Brock Lesnar va se faire quand? Est-ce qu'il va se faire le mois prochain? Il va se faire à l'autre gros événement, euh, mettons, d'hiver. Où... <rire> C'est une
3: bonne question parce que Brock Lesnar. Même quand il est champion, il lutte euh, presque... Il lutte genre 3-4 fois par année. Ah, 5 bien. fois si on est chanceux. Okay. Euh, donc, euh, donc, donc, je ne sais pas. Parce que le prochain pay-per-view qui s'en vient au mois de septembre, Extreme Rules, c'est ce qu'on appelle un petit pay-per-view. Mm -hmm. Puis Brock, il ne lutte pas, il, il ouais. pas d'habitude dans ce petit pay-per-view-là. Ça reste à voir. Je ne sais pas,
0: personnellement. OK. Mais oui, je ne Connaissant Brock Lesnar, il va peut-être prendre son temps, ouais. son temps un peu. Est-ce que c'est une grosse nouvelle de voir Brock Lesnar revenir comme ça? Euh, bon, quand il y a eu les, les nouvelles de la veille, là, dont on va revenir un petit peu, mm -hmm. un petit peu plus tard. Mais est-ce que, est que le retour de Brock Lesnar, c'est quelque chose qui, toi, en tant que fan de lutte, qui suit ça de près, euh, t'excite particulièrement ou business as usual? Pis...
3: Bah, plus ou moins, parce que tu Brock, qu il y a des choses son aura. Euh, mm -hmm. autour de lui tu sais, de, 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 de gros monstres indoutables même, même à UFC il y avait ce, ce genre ouais. de là avant mm -hmm. euh, puis tu sais, c'est Brock Lesnar c'est quand même nice mais je sais qu'il va juste être là six, six fois par année ouais, ouais. il y a aussi un contrat d'un an et demi pour huit combats juste pour te donner une idée okay. Donc, euh... ce, qui est, ce
0: qui est vraiment mince ce qui est, pas, ce qui est pas ouais c'est ça okay. ce
3: qui est... Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est loin d'être un, un horaire régulier Donc, mm -hmm. euh, écoute, oui, c'est quelque chose, mais en même temps, c'est pas comme si ça changeait, ça changeait le, le landscape un peu mm -hmm. euh, de manière euh, permanente ou, le, ou hebdomadaire, de plus. Oui, oui, ouais, je comprends.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses sur, sur cette carte-là qui, euh, qui t'a particulièrement... Moi, j'ai regardé, ben, justement, là, pour, pour les raisons qu'on connaît, j'ai regardé le combat de, de, de Charlotte Flair qui a euh, battu euh, Nikki SH puis Rhea Ripley Mmh. Euh, j'ai trouvé que c'était un bon combat parce que je connais pas la lutte, puis c'était nice à regarder, tu c'était très cool. Euh, Est-ce que ce combat-là en particulier euh, t'a trouvé intéressant? Sinon, qu'est-ce que c'est sur, sur cette bon, carte-là que as regardé? Puis moi, ça, hein?
3: Écoute, ce, ce, ce pay-per-view-là, en fait, était assez moyen, comme okay. ça. Euh, écoute, pour que Charlotte t'a gagne Charles, c'est pas compliqué. À paire de titres, et 2 trois mois plus tard, elle va leur gagner tout le temps. Okay. Elle a gagné 13 fois. Là. Ce, ce personnage-là est, est un peu trop présent, d'après moi. Il est un peu trop dominant. Okay. Euh, ce, qui, ce qui est dans la lutte est pas, est pas quelque chose de, de bon. Je suis pour mm -hmm. ça d'une idée. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est ça. Personnellement, je suis pas très excité qu'elle gagne. Mais okay. son le retour de Becky Lynch, oui. euh, c'était dans les rumeurs depuis... Euh, facile deux trois mois euh, depuis le mois de mois de mai à peu près euh, on sait qu'il était parti en en, en de maternité okay. euh, l'année passée euh, donc euh, c'était dans les temps les rumeurs puis les féminine dans les bah, à Roy et à SmackDown sont assez faibles okay. donc euh, peu importe où est-ce est qu'elle revenait ça va être un, un retour assez important puis mm -hmm. ben là euh, je suis assez content de 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 la de la revoir ça va donner un boost Okay. Euh, audition féminine de chaque bord
0: je comprends ok je, de ce que je comprends c'est que SmackDown et Raw c'est deux ligues complètement différentes les, oui exactement les ne croisent pas dans ces deux organisations là
3: exactement
0: ok ok cool euh, puis ça mettons Becky Lynch est-ce que tu le savais d'avance qu'elle allait être là ou euh, où tu l'as vu sur le coup du pay-per-view que Becky Lynch
3: non c'était une, une surprise ah, comme wow. dis, il y avait des rumeurs mais il n'y a personne qui préditait okay. que ça
0: un retour de Becky Lynch très cool quand même de, de voir cette, cette surprise là mm -hmm. euh, je, je sens, Thomas, ton engouement pour la WWE euh, puis avec nos discussions également. Euh, je, la, je la sens descendre, euh, oui. s'amenuiser tranquillement euh, au vu de certaines storylines, de certains personnages que euh, tu qualifies que, ou j'entends pour enfants euh, oui. un petit peu. On essaie de, de le, le, on essaie de, je crois, euh, démocratiser un peu le produit, aller chercher une oui. fanbase plus jeune. Oui, ben
3: ça c'est quelque chose qui euh, dans les plans de, ben, depuis une bonne quinzaine d'années mm -hmm. euh, mais là vraiment dans, dans ces derniers temps écoute ça s'est rendu plus que plus que jamais là, ouais, ouais. donc c'est euh, c'est vraiment, vraiment rendu écoute la tweeter c'est pas compliqué ça prend ça, ça prend de la pour des épées ouais, okay. ils il pensent qu'ils pensent qu'on se rappelle pas ce qui s'est passé puis là, 5 six mois mm -hmm. puis ils ramènent les mêmes histoires on... Dans un build-up euh, de la du on voit le, on voit le, le match au pay-per-view à peu près trois fois avant le pay-per-view, une saveur okay. ou une autre. Oh ouais, Tu T'as plus un goût de. de, de L'engouement est plus rendu au pay-per-view. Okay. Vraiment, la tu c'est vraiment pas une de ses meilleures époques présentement. Là. Donc, euh, c'est ça. c'est, On est loin de l'attitude de era,
0: mettons. Ok. Puis, ben. Il y a aussi le fait que de l'autre côté, tu as une autre organisation, All Elite Wrestling, qui est tout jeune, euh, mm -hmm. qui est là depuis deux ans, qui, euh, on, on a appris vendredi soir, euh, est allé chercher un certain Philip Brooks oh oui. et euh, CM Punk. Euh, moi, c'est le gag parce que, bon, je parle de, de sa carrière MMA, euh, sa carrière un peu catastrophique, mais je, euh, avant que tu me parles de, de son retour, c'est... Pas c'est qui là, mais qu'est-ce qui représente CM Punk? Pourquoi c'est tant un gros nom? Là?
3: CM Punk, c'est une légende de la lutte indépendante.
0: Okay. Okay.
3: Ah, tu sais, mettons dans, dans la hiérarchie euh, des, des compagnies du hout, mm -hmm. Présentement, tu as la Dubé du VE qui, qui est au top. Tu as la haut Elite qui est. Mettons euh, la 1B, ils comme ça. Mm -hmm. Puis t'as as plein de petites compagnies d'indépendance. Impact Wrestling, Ring of Honor, euh, mm -hmm. plein, de, plein de petites compagnies comme, comme ça. T'as aussi à, à New Japan, euh, au Japon, euh, qui, qui est vraiment une compagnie qui est en ascension depuis 5, 5 ans à peu près. Euh, mm -hmm. Donc euh, une compagnie une compagnie qui est en ascension, ça va vraiment bien là-bas. Et CM Punk, euh, c'est lui qui a parti ce mouvement-là euh, d'intérêt envers les Indies au début des années 2000 il okay. euh, y a eu des y a eu des excellents combats avec entre autres euh, Daniel Bryan euh, euh, qui était au Samoa Joe, Tazio euh, Cassano qui est rendu Cesareo à duvet euh, donc euh, c'est 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 légendes euh, du D euh, sont, sont passées au, mettons, au ou euh, en professionnel, il a, il a connu une bonne carrière à la WWE, champion à quelques reprises, euh, des bonnes rivalités notamment avec euh, Jeff Hardy, avec John Cena, avec Undertaker, euh, CM Punk. Euh, des, des moments, entre autres, le, le pipe-bomb en 2011, où est-ce qu'il a fait quelque chose d'impensable à la WWE. Il a, euh, comme on dit, break the fourth wall. Il oui. a mentionné les autres compagnies. Ah, oui. il, a, il, a, il a fait ce qu'on appelle un shoot. Euh, la... Donc, c'est vraiment quelque, quelque, quelque chose qu'on qu'on voyait plus, euh, mm -hmm. qui était qui était bien populaire dans le temps de l'artiste d'era puis même là, qui est pas quelque chose aussi euh, deep que ça, ça, ça moins, ça a changé euh, la lutte en 2011 et euh, c'est comme devenu un, je serais un un, cult, un, un cult hero euh, depuis ce, depuis ce temps là et en 2014 euh, lui on, on savait qu'il était année euh, de du puis tout ça, il a décidé de euh, quitter la compagnie mm -hmm. euh, Pris son contrat euh, Walkout. Euh, euh, il, il, il est pas revenu à la lutte depuis 7 ans. Il a fait des rumeurs à peu près chaque gros pay-per-view ou chaque événement, ah ouais, chaque okay. gros événement indépendant que CM Punk allait revenir, tout ça. Et là, euh, chaque fois qu'il se passe quoi à Chicago aussi, sa ville natale. Ouais. Et euh, là, les, les rumeurs étaient très étaient très très, très euh, présentes pour mm -hmm. euh, Rampage. Vendredi qui se passait à Chicago. C'est oui. un euh, deuxième épisode de Rampage okay. euh, seul, seulement. Et, euh, et ben, le CM qui est apparu, a fait son retour. Je ne sais pas si tu as, si as été voir. Euh... j'ai pas vu la vidéo.
0: J'ai enfin... vu des images, ben, j'ai vu des gens partager, puis toi également, mais j'ai pas mm -hmm. vu la vidéo en tant que telle. Écoute, euh, ça a l'air que c'est complètement va voir,
3: cool. va voir la vidéo. C'est un, un des plus gros pop, des dernières des faciles 10-15 dernières années dans, dans le monde de la lutte. C'est tellement un beau moment. Tu, tu vois l'émotion ça, 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 sur la face de punk. C'est mm -hmm. vraiment quelque chose que, que, que j'attendais, moi, personnellement. J'avais des larmes aussi en regardant ça chez nous. Puis une semaine, une semaine plus tard, ça, c'est toujours pas revenu.
0: Ah, c'est... Là, je, je le vois, la vidéo, est-ce qu'il arrive il, euh, à genoux... Euh... Mm -hmm. Oui, oui. Il y a l'air vieux par contre. Mais c'est un punk que j'ai la chance d'entendre encore en MMA parce que c'est un commentateur. À Bellator, je pense. Non, il est à Cage Fury Fighting Championship où il y a présentement un Québécois qui combat. Et c'est un punk. On dirait qu'il ne peut pas se débarrasser d'un espèce de persona de. son personnage de lutte. Il n'aime pas beaucoup les Canadiens. Il fait beaucoup sentir un peu. Je ne
3: savais pas, ça. Je savais pas, je savais oui, pas, oui. mais CM Punk, c'est vraiment euh, un, des, un des meilleurs gars au, au micro et au commentary, euh, vraiment, il est, il est capable de, 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 de sortir une excellente promo euh, en cinq minutes, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui est bon pour, pour, pour vendre un match, vendre son personnage, euh, se, se mettre « over », comme on dit, euh, c'est vraiment euh, un, un, un des meilleurs dans le business pour ça. Puis, euh, écoute, ça fait, ça fait juste le qu'il soit commentateur.
0: Oui, non, non, clairement, clairement, clairement. Puis, je ne pense pas qu'il soit si mauvais que ça. C'est juste ses Ren des fois et un petit peu de mépris pour, pour les Canadiens. Euh, mais, euh, dans ce cas-là, euh, pourquoi c'est pourquoi CM Punk, euh, pourquoi c'est un si gros coup que ça? Ben, je comprends pourquoi c'est un si gros coup que ça pour All d'aller le chercher, mais pourquoi il n'est pas allé vers la WWE? Est-ce que c'est est Vince McMahon qui n'a pas voulu aller le chercher? Qu'est-ce que ça représente pour la WWE, en fait, que CM Punk soit parti vers une autre organisation.
3: As-tu oh, une me demi-heure? As
0: euh, mettons en cinq minutes. <rire> <rire> OK,
4: c'est bon.
3: Euh, ben. Euh...
4: Bon, ben,
0: visiblement. On entre en Vince, okay, euh, oui, entre
3: bon. la femme et. Euh... Ouais, ça ça bugué un peu.
0: Je je mais tu peux repartir là, en fait, on n'a rien entendu du début, okay,
3: ça mar... ok Entre ta famille, Briman et Punk, ça s'est très, très mal fini. Comme que je t il a quitté la compagnie en pémie de son contrat. Euh, c'est vraiment pas une belle relation quand les qu deux. Le temps, à promo, euh, qu il a dit ça en sa promo, c'était la place qu'ils ont rendu malade euh, yeah. euh, psychologiquement, physiquement et émotionnellement. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, vraiment que ça, ça fait du sens qu'ils ne sont pas revenus à Dubédua. Et All Elite Wrestling, comme que j'ai dit, c'est accompagné un B et c'est accompagné aussi pour les vrais fans de lutte. Ceux, 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 ceux qui suivent ça à toutes ces semaines, qui écoutent des, qui écoutent des vieux pay-per-views, qui, qui, suivent les le circuit indépendants, c'est, plein de, c est, c est plein de bons lutteurs indé qui, qui étaient bons sur la scène indépendante, qui obtiennent leur chance à, sur la TV je pense notamment à des Québécois Evil Uno et Stu Grayson qui ont qui ont vraiment été excellents sur la scène indie québécoise qui ont obtenu leur chance aux états au Unis avec All Elite Wrestling puis qui sont très bons là bas qui qui ça, ça donne leur chance à, à des à des lutteurs qui euh, à cause euh, soit leurs personnages qui sont un peu wacky, sont comme ça, mm -hmm. ou à cause, euh, cause qu'ils ne font pas ses pieds et 250 livres de muscles séoridés comme que Vince Frankman et aime auraient pas leur chance à du peu tuer Et mm -hmm. ça, euh, l'arrivée de Punk, il euh, a aidé à ce, que, à ce que des lutteurs qui ne sont, qui sont pas des, des, des montagnes de muscles se fassent une place à du Duet. Et euh, ça fait juste sens qu'ils qu viennent aider un peu. Euh, ces jeunes lutteurs-là à la haute elite, euh, où est-ce est qu'il peut vraiment euh, faire, faire de la lutte, que, mm -hmm. comme qu'il en comme, comme faisait sur les, sur les indépendants, parce que la lutte à du c'est ce qui s'appelle du sport entertainment. Okay. C'est quelque chose de... Je serais com pas complètement différent, mais c'est c'est beaucoup moins de la lutte. Il focus beaucoup plus sur l'aspect entertainment. ils focus sur le style WWE au lieu de focuser sur la lutte en tant que tel. OK,
0: je comprends. C'est là que ça se passe, les présentement.
3: Oui, présentement, c'est là que le heat est, disons comme ça. et C'est là que c'est chaud, c'est ce qui est tendance. Il y a plein de d'arrivées potentielles que que Punk, entre autres, tease okay. euh, depuis, depuis une semaine. Notamment euh, Daniel Bryan, qui a teasé hier dans sa promo à Dynamite. Euh, okay. Bree Wyatt, Adam Cole, je pourrais en amener plein. Ouais, ouais. Euh, écoute, euh, vraiment, euh, All, all Eats Wrestling vient de, vient de prendre une méchante euh, coche euh, présentement dans le monde de la
0: Puis, est-ce est que c'est le même rythme que la WWE? Il y a des événements aux semaines, puis après ça, des gros pay-per-views. Comment ça fonctionne?
3: Euh, c'est ça, c'est plus sporadique. Il y a, okay. euh, il y a un, deux shows télévisés maintenant euh, qui se passent à TSN, okay. au Canada. Okay. Euh, tu as Dynamite le mercredi soir et tu as Rampage depuis, euh, qui, qui va faire son troisième épisode vendredi okay. euh, qui commence. Il y a également des shows sur YouTube, euh, Dark et euh, Elevation en début, de, en, en début de semaine. Et, et là aussi, c est, c est, il va y avoir des storylines contrairement à du visuel. Que oui. leurs petits shows sur YouTube, c'est juste deux une heure ensemble pour un match, puis c'est ça. Mm -hmm. Donc wow. euh, vraiment, du côté des, des, des pay-per-views, c'est plus sporadique. On parle de quatre ou cinq fois euh, euh, par année euh, okay. qui va avoir des, des shows la fin de semaine. Par contre, il va il peut y avoir euh, des, euh, des, euh, des, des émissions à thème à Dynamite ou euh, à Rampage euh, au courant d'année.
0: Ok. Ok, super. Mais écoute, euh, Thomas, merci beaucoup pour cette euh, on, essayer de comprendre un peu cet univers-là. qui. Oui. Moi, pour vrai, c'est univers... difficile de
3: l'expliquer. C'est difficile puis,
0: à comprendre. C'est parce que c'est un monde qui, qui est tellement large que tu ne sais pas exactement par où <rire> commencer. Euh, puis, tu sais, comme c'est le genre de monde qui, qui m'intéresse. Mais pas assez pour que je fasse les efforts. je ouais. si comprends ce que je veux ouais, dire? J'aime ça. ça en jaser, j'aime ça en apprendre plus, mais comme, je suis pas encore. Je, puis j'essaie, le problème aussi, c'est si je me mets à tilter, je vais tilter, puis ça, a... <rire> ça, ça, a... ça. Fait que tu sais, j'essaie de comme regarder ça, puis en jaser, puis au moins essayer de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. Puis ben si j'ai ces euh, questionnements-là, j'imagine que je suis pas le seul, puis au moins, tu as réussi à, à, à donner aux auditeurs de d'un bout à l'autre un peu tes connaissances. Sur, euh, sur la lutte. Thomas, si on veut euh, t'entendre en, justement parler d'une de un, demi-heure, une heure sur la All Elite et sur le retour de CM Punk, où est-ce qu'on peut t'écouter?
3: Ben, écoutez, le compte de trois, c'est un, un podcast que je fais avec, avec deux de mes amis, euh, grands grand fans de eux, eux autres aussi. On a, pris un, on a pris un long break depuis WrestleMania, mais là, euh, on, on, on est reparti cette semaine. C'est notre grand retour. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, euh, donc euh, je, vous invite à, je vous invite à écouter ça si vous voulez m'entendre parler encore plus de lutte et que vous voulez en comprendre euh, un peu plus écoutez moi c'est comme ça que j'ai commencé à suivre la lutte j'ai écouté des podcasts c'est comme ça que j'ai que, que commencé à en, en comprendre plus aussi donc yeah. euh, je vous invite à le faire
0: super Thomas Lafon je te remercie énormément puis on se reparle très bientôt pour une autre chronique et d'autres podcasts au Club École.
3: écoutez j'attends juste ça
0: super ciao c'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. Alors pour cette semaine et pour les deux prochaines également, euh, je vais avoir le plaisir de recevoir un nom que vous connaissez déjà euh, au podcast. Ben vous savez que c'est lui parce que vous avez entendu son fameux jingle juste avant, son jingle personnel. Il y, y en a un, Johan Carrière, salut, comment ça va?
2: Ça va toi.
0: Ça va très bien. Hey, ça fait longtemps que tu n'es pas venu à l'émission. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast non plus ensemble. On dirait que c'est comme des retrouvailles. Là, ben, plein,
2: écoute, plein de... pour moi, c'est des monde. retrouvailles avec le ça. club école, je te dirais. Là, ça, ça fait un, une semaine et demie, deux semaines, là, presque ça, hein? que j'ai en fait, rien fait au Club École <rire> carrément. <rire> Incroyable. Euh, suivre les paralympiques, ça t'amène sur un horaire particulier. Là. En, dans mon cas, c'est encore oui. plus de nuit que pour les Jeux Olympiques. Donc euh, j'ai. J'ai pas, pas d'occasion de faire ben non, que ce soit au club école, donc on, on fait avec ce qu'on peut, mais oui, c'est le fun d'être de retour. Oui, ben oui, puis, puis je suis content que tu viennes nous parler justement de, de, de ce
0: qui t'occupe depuis déjà quelques, quelques jours, ou je dirais plus quelques nuits, euh, les Jeux paralympiques de Tokyo, euh, qui sont sur le même horaire que les Jeux olympiques qu'on a vécu le mois dernier, en fait, dans les dernières semaines. Donc, toi, tu es là, euh, tu suis ça pour nous. Euh, T'es le correspondant spécial euh, du club école euh, des Paralympiques. Puis, euh, justement, j'ai dit les deux prochaines semaines. C'est de, de quelle date à quelle date? Est-ce que c'était ces, ces, ces dates-là?
2: Ouais, ben, oui, bien, c'est ça. En fait, ça, ça commençait là, cette semaine. Là. Donc, ça commençait, ça commençait le 24, puis ça va se terminer euh, le 5. OK. Donc, le, le 5 septembre. Donc, il, mais, tu sais, ça se termine plus ou moins. Genre, ça se termine, en fait, dans la nuit du 4 au 5 pour nous. OK. OK. Donc, bon. euh, on regardera si on fait un bilan euh,
0: dans, dans deux semaines, mais sinon, euh, il y a plein d'autres sujets dont tu vas pas, quand même pouvoir venir nous parler euh, éventuellement euh, à, à d'un bout à l'autre, dont euh, la F1, parce qu'il faut que tu viennes nous reparler de 1 ça, ça Oui, absolument.
2: Mais ça, la F1 qui recommence cette semaine euh, oui. aussi, là, on a eu une pause de trois semaines. Alors, on repart pour trois semaines consécutives avec des courses. Donc là, je, je débat avec moi-même. si oui, euh, Dimanche, je me couche à 4 heures du matin et je me lève à 8 heures pour euh, regarder oh la Écoute, tout ça avant, avant que l'école recommence,
0: c'est magique. Ton il n'y a, a pas de problème. Il a pas de problème. Johan, OK, parlons des Paralympiques. Ouais. Euh, il y a eu déjà trois, quatre jours de compétition. Ça a commencé le 24, comme tu l'as dit. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au niveau mondial? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Est-ce qu'il y a des grandes lignes? Est-ce qu'il y a des belles histoires qu'on qu a pu voir, dans ces on a, dont on a pu
2: assister, en fait, aux Jeux Paralympiques? Ben, les Jeux Paralympiques, c'est toujours tellement impressionnant. Et moi, pour moi, c'est un petit peu une découverte parce que je connais ça, les Jeux paralympiques, euh, mais pas en profondeur. Je n'ai jamais vraiment regardé ça comme tel. Okay. Euh, donc là, je vois vraiment encore plus qu'est-ce que c'est. Et c'est vraiment beau, les Jeux mm -hmm. paralympiques, parce que ce sont des gens qui, dans certains cas extrêmes, n'ont pas de bras et font de la natation. Wow! C'est absolument incroyable ce que, ce que ces gens-là font, ce que ces athlètes-là font, et, et c'est juste beau de les voir. Les Paralympiques, c'est une histoire de persévérance, c'est une histoire de détermination, de A à Z. Alors ça, c'est sûr qu'il va y en avoir plus que d'autres qui vont marquer mm -hmm. les gens. Et ben, on pense notamment, euh, peut-être le athlète qui, euh, jusqu'ici comme un petit peu le, le chouchou de tout le monde, le coup de cœur euh, de tout le monde, c'est euh, le, le pongiste, je ne sais pas si tu as vu ça, euh, le pongiste, donc le joueur de ping-pong de l'Égypte, euh, okay. Ibrahim Amato, okay. qui euh, joue au ping-pong, mais n'a pas de bras. Il tient sa raquette de ping-pong dans sa bouche, et pour oh, wow. faire son service, il lance la balle avec son pied. Incroyable. C'est Littéralement incroyable, c'est pas vraiment supposé être possible. Non, Mais lui, il le fait, puis il est au Jeux paralympiques avec ça. Donc, mm -hmm. c'est vraiment, euh, vraiment superbe. Et là, ben, c'est ça. C'est lui qui en ce moment est sur le front page d'à peu près tout ce qui est relié aux Jeux paralympiques euh, parce qu'il marque l'imaginaire et est l'exemple parfait de cette persévérance-là. Donc, je te dirais que rapidement, c'est lui là, qui, euh, qui est particulièrement intéressant, qui a été particulièrement intéressant à suivre. Sinon, c'est ça, c'est toujours des histoires par-ci, par-là, euh, de, de personnalités qui ont, ont des belles histoires à raconter et mm -hmm. vivent des beaux moments. Si on peut penser pas plus tard qu'hier... Euh, hier, euh, hier dans la nuit, en fait, là, de, donc vendredi, euh, vendredi matin pour, les, mm -hmm. pour situer un petit peu les gens. Euh, Kate O'Brien, la cycliste canadienne, elle, euh, en 2016, elle a compétitionné aux Jeux olympiques de Rio. Donc, elle était euh, je ne veux pas dire normal, mais elle n'avait pas d'handicap, mettons, on va ouais. dire ça comme ça. Mm -hmm. mais par son handicap, en fait, elle l'a eu dans un accident en 2017. Un accident qui lui a presque coûté la vie. Ah ouais. euh, elle ne devait même plus être en mesure de marcher après ça. Euh, C'était carrière terminée. Et là, ben hier, elle participe aux Jeux paralympiques dans la finale du contre-la-montre 500 mètres C4, C5. Remporte la médaille d'argent dans une discipline où ben, elle avait gagné la médaille d'or euh, au championnat du monde l'année dernière. Donc, c'en est une autre belle histoire, mm -hmm. ça. Et les Paralympiques, ben, c'est ça. C'est des gens qui se font dire « c'est impossible » et vont le faire. Oui. Euh, de, je comprends, de, de ce que je comprends, puis
0: de, de, de ce que je peux en percevoir. Tu sais, on est beaucoup moins, euh, tu sais, on le dit beaucoup les Olympiques, quand un athlète fait les Olympiques, c'est déjà assez exceptionnel comme ça. Euh, Puis c'est très bien, mais après ça, on regarde beaucoup, beaucoup le résultat. Les Jeux paralympiques, oui, il y a les médailles, euh, oui, il y a la compétition en tant que telle, mais on est beaucoup plus dans euh, les, les histoires, dans le storytelling de, de certaines personnes. Puis de voir euh, ces athlètes-là performer, euh, peu importe le résultat, on dirait que c'est très secondaire si on compare aux Olympiques.
2: Oui, vraiment. Puis surtout que, tu sais, aux Jeux de Rio, donc en 2016, aux Paralympiques, il y a eu 1597 médailles qui ont été données. OK. okay si tu regardes aux Jeux Olympiques, euh, les États-Unis ont remporté une centaine de médailles. Mais mm. aux Paralympiques en 2016, la Chine a gagné 107 médailles d'or seulement. Okay. Donc, des médailles, là, il s'en donne un nombre ridicule parce qu'il y a 850 000 catégories aux Paralympiques mmh. aussi. Oui, oui. Euh, donc, ça rentre en ligne de compte. Mais effectivement, c'est justement ça. Le résultat est secondaire comparé à juste le fait d'être là et de, de performer malgré les handicaps. Et ça donne l'occasion aussi, je crois pour la majorité des gens, de voir concrètement que ça existe. C'est peut-être un petit peu de sensibiliser à la réalité de certaines personnes. T'sais, on en entend des histoires de gens qui n'ont pas de main ou qui n'ont pas de bras ou qui ont une jambe qui ne fonctionne pas, mais qui, qui l'ont encore ou qui ont une, ja une prothèse sur une jambe. Mais je ne sais pas, toi moi, des gens comme ça dans, dans mon entourage, il n'y en a pas. Mm -hmm. j'en connais pas. Donc là, de voir physiquement ces gens-là, de voir que... Oui, ça existe, ça se peut. Pour moi, ça, ça vient me chercher aussi là, un, un petit peu de ce côté-là. Je pense que ça sensibilise les gens sur le fait que ce n'est pas un mythe. Les handicaps physiques et les handicaps, euh, les, les, les handicaps visuels aussi euh, et les déficiences intellectuelles, ça existe réellement et ces athlètes-là en sont la preuve vivante.
4: Mm -hmm.
0: euh, au vu de, 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 de ce que de ton expérience déjà des, des derniers jours, là, euh, bon, justement, tu vois passer tu vois passer beaucoup de choses euh, au niveau mondial, au niveau canadien. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'il est qu y a des je sais pas euh, quand, quand, quand tu regardes une compétition, est-ce que tu la regardes différemment euh, quand c'est le Paralympique pour l'exploit de la chose? en tant que tel, de, de voir ces athlètes-là performer, euh, ou euh, bien qu'à un moment donné, on fait, on fait le travail, puis... Est-ce que tu comprends? Un, que ben, je, comp
2: je comprends ce que tu dis. Je te dirais que si je regardais ça comme spectateur ordinaire, euh, peut-être que j'aurais une vision différente des choses, mais là, euh, pour le travail, ben, la, les compétitions que je regarde, moi, je suis beaucoup affecté à la natation. Donc, mm -hmm. la natation, ben, c'est pas compliqué... Il Faut que je regarde, est-ce que si les Canadiens ou les Canadiennes performent bien dans leurs vagues, qui est-ce qui gagne les vagues, c'est quoi les temps, euh, s'il y a des belles histoires à raconter, c'est sûr qu'on les suit, mais mm -hmm. c'est très, euh, c'est très, comme qu'est-ce qui s'est passé exact. durant le 100 mètres style libre S8 mettons, mm -hmm. euh, S8 pardon.
0: C'est quoi, euh, cool, je vois Laura devant moi, c'est quoi cool, les différences entre les, les, les chiffres, les S et, et tout? Ben, sais -tu? Ça, c'est
2: toujours euh, c'est la grande question parce qu'il y a beaucoup de, de catégories de ce côté-là et ben, en travaillant pour les Paralympiques, j'ai finalement compris c'était quoi toutes ces <rire> classifications-là. donc euh, ben, On va prendre l'exemple euh, de, la, de la natation, par exemple. La natation, tu vas avoir donc le, le, les, le 100 mètres style libre, le 100 mètres brass, whatever, puis ensuite, tu vas toujours avoir S avec un chiffre. Mm -hmm. Bien, S tient pour swimming et tu as la même chose dans les autres catégories aussi. Par exemple, en C, C1, C2, C3, C4, euh, c'est pas comme la Formule 1. Donc, en Formule 1, on a les compounds, donc les pneus, euh, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Euh, au Paralympique, c'est le cycling. Euh, au, au goalball, par exemple, dans certaines catégories, tu vas avoir B pour blind. Donc, ce Bien. sont ces, euh, ce ces catégories-là. Et les chiffres, c'est le niveau d'handicap, en fait. Donc, en fait, ce n'est pas le niveau d'handicap, c'est le niveau de limitation physique. Donc, Bien. par exemple, euh, au, euh, à la natation, de 1 à 10, c'est pour les limitations physiques, donc les Bien. handicaps physiques. 1 étant limitation extrême, 10 étant une limitation minime. Euh, ensuite, tu vas avoir les catégories 11 à 13, que ça, c'est pour les handicaps euh, au niveau de la vue. Donc, 11 étant, tu vois presque rien. Et 13 étant, tu as une légère déficience au niveau de la vue. Et finalement, 14, c'est pour euh, les déficiences intellectuelles. Puis ensuite, ben, c'est ça. As, euh, là, du côté de la natation aussi, on a combiné certaines affaires aussi. Donc, par exemple, S, euh, c'est pour le style libre, le, papi le papillon et le dos. Ensuite, tu as SB pour la brasse et SM pour le quatronage. Et c'est un petit peu la même chose là, dans toutes les autres compétitions. Donc, en cyclisme, euh, on va avoir le, le C1, C2 euh, pour, euh, pour les déficiences, euh, les, les handicaps physiques plus importants, on va avoir le C3, C4, C5, euh, etc. Pour, euh, pour les autres de ce côté-là. J'ai suivi de l'Aviron hier aussi, ah oui. où les, euh, les catégories sont particulières. On va dire ça okay. comme ça. Euh, parce que nous, on avait les noms anglais. Puis ça nous a pris un bon bout de temps à essayer de trouver c'était quoi les équivalences en français de cette catégorie-là. Euh, mais tu as des classifications. Encore, par exemple, euh, PR2 qui va être au, le 2 de couple mixte où, euh, où là, tu as euh, deux personnes qui sont euh, dans le bateau. Un homme, une femme. Les deux ont deux, euh, deux rames. Et euh, ben ensuite, tu vas avoir le, le... le PR3, où là, tu vas en avoir quatre avec une rame, okay. chacun, et etc. Donc, le système de classification paralympique, c'est vraiment… Euh, c'est ça. Il pourrait faire une grammaire avec ça, je pense, ouais, que c'est pas perdu. <rire> Un lexique au ouais, suivre. Ben, ça. Ça. Ça, serait, ça
0: serait assez pertinent, je pense. Johan, euh, je ne peux pas te parler de Paralympique sans parler de gold ball, tu l'as mentionné, euh, qui est mon sport paralympique favori. Euh, je suis allé sortir euh, l'horaire euh, des. Euh, ben pas l'horaire, ben, en tout cas le, présentement le classement de la compétition. On n'a pas d'équipe canadienne masculine, malheureusement. On a une équipe euh, féminine qui est en relative bonne position. Euh, défaite décevante là, euh, contre le euh, comité olympique russe. De 5 à 1 d'entrée de jeu après ça. Le comité,
2: excuse, je vais t'interrompre parce que c'est oui. le comité paralympique russe. Ah, ben
0: oui, c'est pour ça le RPC. Ben oui, ok, oui, je suis allé, euh, Le réflexe, le réflexe s'en Le comité paralympique russe, effectivement. Euh, mais euh, les Canadiennes se sont bien reprises et ont gagné 6 à 2 face à Israël hier. Et puis le prochain match est contre l'Australie. Ça va être super intéressant à regarder. L'Australie La, qui, qui, euh, qui avait perdu sa première rencontre, euh, 11 1 face à Israël. Donc, le Canada est quand même en bonne position de, 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 se, rendre, de se rendre assez loin. On se croise les doigts. puis Sinon, euh, du côté euh, masculin, on a euh, une domination présentement du Japon. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de domination. En fait, c'est euh, assez, assez égal là, au niveau du, du ouais. World Bank. Je vous invite à regarder pour aller les highlights. Moi, je... je...
2: Ça, c'est ma grande tristesse, c'est que je ne suis pas affecté à la couverture du goalball, mais j'en vois un petit peu quand j'ai le temps, je, je regarde un peu, parce que c'est vraiment intéressant et assez spécial. Par contre, je suis devenu un expert en rugby, en fauteuil roulant au cours oh. des derniers shows. Yeah. Ça aussi, c'est un sport quand même assez, assez surprenamment intéressant. As-tu déjà été à la ronde? Ça m'est arrivé, mais ça fait très longtemps quand okay, même. OK, tu sais, à la ronde, il y a euh, un manège que c'est les autotamponneuses. tamponneuses Oui. OK, mets ça au Paralympique, c'est le rugby en fauteuil roulant.
0: Ah ouais, ok. <rire> c'est vraiment
2: contact, cool. là. Ouais.
0: OK, je comprends. Nice, très nice. Puis d'ailleurs, euh, toutes les vidéos euh, sont disponibles euh, sur paralympique.live. Euh, on peut se on peut taper tout. Euh, c'est le, le, le truc officiel aussi, là, donc on peut on peut regarder toutes les vidéos des, des Jeux paralympiques parce que le fait que ce soit dans la nuit, n'aide euh, pas des fois à pouvoir regarder ça. Euh... Johan, est-ce qu'il est qu y a d'autres choses? Est-ce que tu sais s'il y a des choses à la semaine prochaine dont il faut absolument qu'on qu qu suit ou on se laisse dériver avec tout ça?
2: C'est euh... sûr que je vous conseille de suivre la natation parce que la natation, c'est des bonnes chances de médaille mm -hmm. euh, pour le Canada. Par-ci, par-là, on le sait, Aurélie Rivard, euh, la québécoise, qui euh, est une chance de médaille dans toutes ses compétitions. Euh, là, le bronze à, son, à sa première occasion de, de médaille aux 50 mètres style libre, mm -hmm. euh, c'est une médaille, on la prend. Euh, et là, il ben, va avoir d'autres occasions de performer dans les prochains jours. En athlétisme aussi, ça devrait bien regarder euh, pour le Canada. Le Brent Lakatos qui est en, dans une première finale euh, qui devrait avoir lieu ce soir ou cette nuit. Donc, donc, encore une belle chance de médaille de ce côté-là. Il faut, euh, faut vraiment tout regarder le plus possible parce que les Paralympiques, c'est vraiment, tu il y en a un qui peut sortir de nulle part, mm -hmm. aller chercher une médaille euh, quand, quand ils veulent. Euh, en cyclisme, on avait des belles chances de médailles aussi. On en a récolté quelques-unes. Ça continue euh, de ce, de ce côté-là. Le rugby, ça, c'en était une qui, là, bon, on ne l'aura probablement pas, cette médaille-là, malheureusement, mais, mais ça se peut. Le basketball en fauteuil roulant, ça, c'est à surveiller aussi, tant chez les hommes que chez les femmes. Euh, il y a du potentiel euh, de ce côté-là, par-ci, par-là. Je te dirais que pour, pour le reste, bien, il faudra voir là, dans les prochains jours parce que je ne suis pas assez expert en paralympique pour te dire où sont les chances de médailles dans le futur, surtout pour les compétitions que je couvre pas. Euh, donc, c'est sûr que moi, je, je fais mes recherches sur ce que je, ce que je surveille particulièrement. Mais, euh, mais sinon, c'est euh, bien malheureux, mais je ne peux pas euh, tout connaître. Mais mais, Peut-être terminer en faisant une mise à jour là, sur le Canada, qui a présentement oui. quatre médailles d'argent et Exactement. deux de bronze pour un total de six. Euh, on est loin derrière la Chine. C'est 19 médailles et 43, 19 médailles d'or et 43 au total. Mais l'objectif, c'est pas, euh, non, pas de terminer premier. À titre de comparaison, là, en 2016, la Chine, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, 107 médailles d'or, 239 médailles. Euh, le Canada, quant à lui, en avait récolté un petit peu moins que ça. 8 médailles d'or et 29 médailles euh, au total. Donc, euh, ce sera à suivre là, de ce côté-là. Le Canada qui a connu une très bonne euh, une très bonne soirée slash nuit hier euh, avec, avec une médaille d'argent Kate O'Brien en cyclisme et oui. euh, Priscilla gagné la porte-drapeau du Canada à la cérémonie ouais. d'ouverture en judo qui est allé chercher une médaille d'argent également. Euh, ça, c'est des médailles qui se combinent à celle de Tristan Chernov en cyclisme aussi. Nicolas guy -Turbide, euh, de son côté qui avait également été cherché euh, la médaille d'argent en natation. Et euh, c'est donc là qu'on se tient euh, pour le Canada au Paralympique 2020. Johan Carrière, merci énormément.
0: On se reparle la semaine prochaine pour, euh, pour un état des lieux de, de, de vers la fin, en fait les Paralympiques qui sont bien... Oui, ben en
2: fait, c'est ça. Bon, là, la semaine prochaine, quand on bien. va se parler, on va être à la fin là, des, euh, des Paralympiques. Là, donc,
0: oui, mais en même temps, donner une tribune, euh, une tribune à, à ceux qui en calment vraiment oh, pas beaucoup, je pense. Que... Ça, on va s'en
2: parler la semaine prochaine, mais après, ben, on s'en parle. On, on parlera de... de la F1 et tennis. On parlera ouais. de la F1. <rire> pas... Oui, parce que tennis, tennis, oui. tennis, on surveille le US Open qui commence, oui. euh, ben, qui commence euh, demain là, pour les gens qui vont, euh, qui vont nous écouter euh... Samedi. Donc, ok, euh... parce
0: que je me suis dit, je me suis fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de tennis. On a eu beaucoup d'F1 récemment, mais là, je pense qu'il va falloir qu'on qu te retrouve puis que tu reviennes à tes bonnes vieilles habitudes, <rire> pré, 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 ouais, voilà. Je dirais même
2: près Euro, pré Euro, pré, -pré, pré, -pré tout toutes. Près, Mais parlant par de Euro, tu sais que je suis rendu, que je m'intéresse un peu plus au soccer maintenant. C'est quand même assez exceptionnel ce qui s'est passé. Là. Ben, Genre, oui. je, je m'intéresse au soccer de la même façon que je m'intéresse au football. Je, je vais connaître les joueurs, je suis les équipes un peu, mais ouais. je ne regarde pas parce que je trouve ça plate. Mais ben, j'ai été…
0: Ouais. c'est un peu ce que j'ai dit à Thomas dans la chronique de, de lutte, <rire> <rire> dans, e dans le même épisode. Mais, euh, Effectivement. Non, mais j'ai été surpris de ta vitesse d'exécution à laquelle tu es, es allé nous dire que West Ham était premier. J'allais le, le faire pour toi. Puis finalement, tu, euh, tu l'as fait, donc, euh, donc voilà, non, tu, ben, et bien, puis il y a Jérémy aussi qu'on qu qu va aller. Ah, Jérémy faire, est qui est rendu un, un fan, fan, de
2: fan de soccer.
0: Exactement. Fan du CF Montréal, une étape à la fois, par exemple, ça va comme ça. Triste. C de fan du CF
2: Montréal.
0: Ah oh, ben écoute, hein, on s'en va chercher <rire> notre bonheur. Bon, peu. Yoann Carrière, je te remercie beaucoup pour s'en Merci, merci à, toi, à toi, à bientôt. Cette semaine, j'étais vraiment pas inspiré. En fait, ce mois-ci, c'est comme savoir qu'est-ce que je mets comme extrait. Puis pour vrai, ça fait depuis... Ça fait 7-8 fois qu'on le fait. Je pense que c'est la faute, tout à l'heure le moins surpris, Bruno, de ma chanson euh, d'ouverture de chronique du mois. Ouais, ben
4: je te dirais que ça va... Euh... On dirait que ça, ça fit, je vais dire ça comme ça, avec, avec le vibe qui habituellement... Euh... Ben, des trucs que je sais qu'habituellement t'écoutes. Fait qu'on ouais. dirait que je suis, pas, euh, ouais. je suis comme pas sur le cul tant que ça, là, comparé à l'habitude, effectivement.
0: Non, exact, mais il y a un contexte quand même pour euh, laquelle j'ai choisi la chanson Étoile euh, de Gabouchard. Bouchard. Premièrement, parce que euh, je, je trouve que cet album-là puis cet artiste-là est vraiment très sous-évalué. Je pense qu'il va spinner à Radio éventuellement euh, à certains moments, mais ce sera pas une grande superstar dans, dans ce qu'il fait et tout. Fait que je veux lui donner plus de lumière, même si euh, je, je pense qu'on a déjà parlé de, de Gab Bouchard également voilà. je le mentionne parce que je vais le voir en show la semaine prochaine puis j'ai vraiment hâte de le voir en show la semaine prochaine euh, aux Arco et en de billets donc euh, je pourrais pas signer d'autographe si vous voulez me voir, ça va être à un autre, un autre moment et euh, également, c'est que j'ai écouté euh, sa chanson son euh, sa série euh, que là j'ai oublié le oui. nom mais qui est pas triste pareil. Je pense qu'il y a quelque chose comme cool pareil euh, en référence. Ouais, cool pareil. C'est ça, exactement. Cool, euh, en référence à son album triste pareil. Euh, est-ce que, est que tu. J'avais est-ce que tu l'as écouté?
4: Le, le, le... Ben, je l'ai écouté. Euh, j'ai écouté deux ou trois épisodes puis après ça, j'ai commencé à être un plus dans le jus, fait que j'avais moins le temps. Mais euh, Ouais, c'est clairement dans mon, euh, dans mon plan ouais, de technique.
0: Ouais, c'est vraiment drôle, puis euh c'est dire, l'album en tant que tel est très triste, très dark, très introspective ouais. sur une peine d'amour je trouve ça très drôle de voir Gab Bouchard faire une mini-série de ses épisodes euh, sur... Euh, euh, humoristique, là, c'est un « the office » sur la, 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 la construction de son album, en ouais. fait. Il y a des gags, il y a des gags très méta euh, sur lui, sur euh, ses, ses partenaires musicaux, Olivier Langevin euh, et euh, euh, Pierre Girard. Puis voilà, le gag d'Iguan, euh, pour moi, c'est la meilleure chose qui, euh, qui s'est faite. Puis j'ai vraiment vraiment trouvé ça drôle dans cette, dans cette web-série-là. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ça. C'est ça que j'écoute beaucoup en travaillant. Ça s'écoute super bien. Euh, très, très bon album qui est sorti pour an et demi, mais comme ça s'écoute encore très, très bien. Euh, donc euh, oui, voilà, euh, Gab c'était Étoile qui, bon, après vient de jouer, vient de terminer. Fait qu'on va continuer avec du gabouchard le temps qu'on qu parte avec tes autres, tes autres chansons. Bruno, euh, comment ça va? Ça et toi? Ça va très très bien. Euh, content que tu sois là. Fait... C'est ça, je te l'ai pas demandé. Je trouve ça quand même poli de, poli de te demander comment, euh, comment ça allait de, de ton côté. Euh, je te pose la question qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, euh, Bruno?
4: Yes, mais en fait,
0: euh, aujourd'hui, on boit une bière de
4: l'Avant-Garde Microbrasserie. Euh, en fait, le nom c'est Avant-Garde. Voyons, Caroline. Euh, artisan brasseur, c'est fluide. Ah, hein? Oui, <rire> ça va, ça va, ça va. Donc, euh, on voit là, non toi, t'es sweet, okay. sweet. Oui. Qui est une euh, IP, une milkshake IPA, euh, ananas et bergamote. Oh là là. Là, j'avoue que bergamote. C'est un, pas un autre... on, on dirait quoi. plus
0: autre canjo un nom de jour qu'un fruit. Ouais.
4: ouais. <rire> qui va un dans l'autre des fois, mais. Euh... Oui, exactement. Je, pense que je, vais prépo... je vais le proposer l'année prochaine au nouveau là, qui ne savent pas trop trop quoi.
0: Euh... Ben, Bruno, la bergamote comme nom de camp. Euh, est le fruit du bergamotier, arbre de la famille des rutacées à ne pas confondre avec la poire bergamote ou ses variétés, ni avec des limettes ou des limonettes, euh, parfois appelées bergamotes. Donc euh, voilà. Selon Wikipédia. Ah bon, bon merci Wikipédia.
4: Bon ben, merci Wikipédia en fait. Euh, je sais ça. Donc Étienne, euh, est-ce que tu l'as ouverte Je
0: l'ai pas ouverte encore puis je voulais bon. faire ça à côté du micro.
4: Bon, ben parfait. Pendant que tu l'ouvres, moi, je vais lire la description. Derrière, il est écrit « Toi, sweet! » Non, toi, t'es sweet. Euh, en brasseur, on, on se parle comme ça. Des petites romances de garage se développent et sous l'emprise d'une ivresse maîtrisée, on discute indéterminablement de, de perceptions sensorielles et de plaisirs gustatifs, de textures en bouche et d'arômes enivrants. Parfois hardi en, en par la volupté des expérimentations Fugitive, on insère des fruits dans nos brassins pour voir ce que ça goûte juste pour le fun. Donc, Etienne, mm -hmm. pendant que moi je vais l'ouvrir, oui. parle-moi-en de cette bière-là. Euh,
0: ça passe le test de la bière, mais pas parce que de la milkshake IP. C'est pas euh, C'est pas une excellente milkshake à pied. Je trouve que euh, Faut arrêter de mettre des fruits dans toutes les Melchakillées puis dans beaucoup de mouches d'avis que bon avec les bières. Euh, puis il y a comme la tendance puis il y a les puristes qui n'aiment pas ça rajouter des fruits dans toute la bière puis comme ça mais comme c'est bon c'est une bonne bière mais euh, je, je tombe pas en amour euh, du tout surtout avec peut-être le tag mes à pied au début qui, qui est comme un style de bière que, que j'aime beaucoup puis il y, y en ouais. a des, des très très bonnes euh, notamment de, euh, chez l'avant-garde la New Wave euh, est une des meilleures mes à pied ouais. au Québec j'ai l'impression qu'on a essayé avec ça je suis puis là après, tu sais, je suis pas euh, en même temps non plus un grand connaisseur, mais euh, ce style-là vient peut-être un peu moins me rejoindre un goût très 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 amer au niveau de euh, peut-être le mélange des fruits également. J'ai jamais croqué dans une bergamote, donc je pourrais pas dire c'est exactement ouais, ça, est qui, ça. Qui, qui, euh, comme, qui cause ça, mais euh, correct, correct sans plus. Donne un 6 sur sus.
4: Ouais, ben en fait, euh, est, est, je pense que simplement si n'était pas écrit mille shakes dessus. Mmh. Euh, je, euh, automatiquement elle prendrait euh, plus, euh, plus de points Exactement. parce qu'effectivement pour moi c'est pas tant une milkshake c'est pas parce qu'il y a du lactose dedans que ça devient une milkshake à pied en fait oui mais, mais le <rire> coup pas dire il est que... pas nécessairement avec
0: ouais, non c'est ça que c'est pas particulièrement <rire> ben, pas, pas si bon que ça là, mais dans le sens que justement euh, en tout cas il y en a eu des vraiment bonnes là, pis notamment celle euh, de, de, de la petite canette là euh... Ouais, je sais. Ouais, c'est ouais,
4: ça. Mais okay. je me souviens plus,
0: c'est Non, c'est ça, exactement. Je, je l'ai, la petite ouais, canette ouais, là, ouais. verte et blanche. C'est un V, c'est. Euh... Merci beaucoup. Vox Pop. Ouais. Fox -pop. Voilà. Donc,
4: euh, non, mais honnêtement, euh, c'est ça. Si c'était pas écrit 1000 euh, dessus, euh, c'est franchement bon, là, parce que mm. moi, pour vrai, j'aime l'amertume et le côté un petit peu acide, à... là, ben, tu sais de l'ananas et probablement de la bergamote là, parce oui. que tu sais si on compare à l'imètre et puis toute la gamme doit... ils oui, oui, exact euh, exact doit l'acidité quelque part là dedans mais euh, non franchement euh, je trouve ça assez, euh, assez bon j'aime bien ça mm -hmm. mais c'est sûr que je vais être fatiguant avec ça mais c'est pas de méchage
0: non exact exact euh, reste que euh, on, on a testé quelque chose mais je veux vraiment rien qu'on enlève à la microbrasserie la Vanguard euh, non de, non de effectivement est-ce que tu as des infos un peu sur, sur la micro euh, pour pour nous en parler un peu plus <rire>
4: Ben oui, mais en fait, avant-garde, là, euh... initialement avant-garde et puis, euh... là, j'ai plus le nom, tu Jukebox, en fait, okay. ils sont ensemble, c'est euh, la même gang et je crois que il bra... qu il, ça se dit pas bien. Je crois qu'ils qu brassaient chez Oshlag avant, okay. mais maintenant, euh, ils ont un,
0: une magnifique, oh, mon Dieu. un magnifique endroit. Ça, là, c'est pas bon pour ma santé, là. <rire> ça a aucun sens. Ça se fait trois ans qu'ils sont là, là, ça n'a ça pas rapport, là. Il y a avant près, et après près... l'avant-garde, oui, excuse-moi. Oui, ouais, ouais, exactement.
4: <rire> c'est tout près, tout près du stade, stade ouais. Saputo où euh, on se retrouve à quelques reprises. Donc, euh, c'est ça. T'sais, des fois, c'est le fun d'aller prendre une petite bière avant le match. Et des fois, plus que ça, on... en tout cas, c'est déjà arrivé <rire> par le passé. Oui, ben que...
0: tu sais, puis après ça, faut... il y a la, la fameuse marche. Là, on stationne pas dans le stationnement du stade. Donc, y a la fameuse marche là, euh, où, euh, où une certaine bière, une bière peut nous accompagner. Oui, c'est ça.
4: Exactement. Donc, euh, puis là, euh, c'est ça. De, de, depuis, depuis peu, ils ont rajouté une terrasse. Ouais. À l'intérieur, c'est magnifique, c'est mm -hmm. grand. Euh, tu sais, c'est un entrepôt, finalement, là, mais comme ils ont mis ouais. ça vraiment propre, vraiment clean, il euh, y, y a un four à pizza, ils font la pizza maintenant. Euh, donc, il y a moyen de manger là-bas, de boire là-bas. Puis en arrivant,
0: tu peux aussi juste prendre la bière pour apporter. Ouais. Le staff est écoeurant, pis... tout le monde est super smart Oui, ouais,
4: exactement. C'est vraiment cool. Puis. Euh... Ben c'est ça aussi, ils font beaucoup, euh, ils font beaucoup de bonnes bières, ils, euh, ils en ont plusieurs qui sont super intéressants Donc euh, que, comme celle-ci parlait justement, la New Wave, là, la Milkshake, mm -hmm. euh, qui est une, qui est vraiment une excellente bière. Donc euh, c'est ça, mais et, et aussi ce que j'aime aussi là, de, de, de leur côté, c'est que qu'ils ont pas peur d'essayer, je, je trouve qu'ils oui. essayent quand même pas ouais, mal ouais, des exactement. affaires. Là. Donc, tu sais, ça leur dérange pas d'essayer des gogos que le monde n'a pas nécessairement fait auparavant ou que d'autres ont fait, mais ils essayent des choses différentes. Mm -hmm. ouais, Donc, euh, des fois ça réussit, des fois non, mais bref, là, le... ah, ouais. est correct.
0: Pis, ouais, 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 ouais c'est très, très correct, mais tu sais, pour bref, c'est un must, c'est vraiment cool aller là. La bière, est elle, elle, généralement, ouais. est, comme j'ai dit 6, la bière est généralement un 8 sur 10, 8-9 sur 10, ouais. c'est tout le temps très bon. Puis Non, non, je me dis c'est pas bon pour ma santé, l'avant-garde là, juste avant l'impact la manée mais, euh, mais très bel endroit, pour vrai. On était vraiment contents. D'avoir oui. un restaurant aussi comme ça, qui a de l'allure, qui se tient euh, aux abords du Stade oui. Saputo, là, l'offre est, est, euh, est pas incroyable. Là, euh, ouais, dans... elle est même déficiente. Mais tu sais, il y a Poutine Centrale et tout, mais cest des, des places où est-ce qu'il faut que tu, tu prennes quasiment ouais, ta la bonnes voiture marches. aussi, tu sais, fait que... Puis feu le 9-9, mais ça, tu sais, je parle de place centres, euh, on est là. Ouais, c'est ça,
4: ça ça va pas dans la même phrase que deux
0: Exact. Euh, Bruno, euh, j'ai vu la liste des yes. chansons. Tu m'envoies une liste habituellement de, de, de trucs. Euh, ok, qu'est-ce qu'on va aborder pendant, pendant l'épisode Des fois, je sais où ça s'en va. Là, je sais clairement où ça s'en va, mais je veux comme savoir ton lien puis exactement comme -ce, pourquoi, pourquoi ces, ces tunes-là puis ce sujet-là aujourd'hui. Ouais, ben en fait Étienne, je j'avais euh, déjà
4: pensé faire euh, comme euh, un top 5 des albums de, de, de telle année. Mm -hmm. Puis là, je, je me suis remémoré... En fait, tout ça, c'est parti que... J'ai fait du ménage dans mon auto un peu. Mm -hmm. Puis j'ai trouvé oh, oui. un, vieux, un vieux cartable avec des CD dedans. Mm -hmm. Puis là, en regardant ça, il y avait beaucoup de CD que je m'étais fait dans le temps de façon plutôt illégale. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des albums que j'avais vraiment achetés. Mm -hmm. Et puis... Euh, c'est à ce moment-là que je me suis souvenu le premier album que j'ai acheté et le premier album que j'ai acheté avec mon argent de poche, ben en fait le deuxième là, parce que le premier c'était l'album des cowboys Fringants en Berne. Mais le vrai premier, al... euh, oui, oui c'est oui, mon, mon erreur. Oui, oui, Mais officiellement le, ben, le deuxième que j'ai acheté puis celui que j'ai trouvé qui m'a fait penser à ça, c'est l'album de Green Day, American Idiot, mm -hmm. qui est sorti en 2004. Oui. Là après ça, je me suis dit mon doux seigneur, est-ce que c'était les meilleures années? Donc, 2004, 2005, 2006, c'était les meilleures années pour tout qu ce qui est euh, pop, punk, euh, tout qu ce qui est euh, dans ce style-là. C'était euh, l'âge d'or. C'était l'âge
0: d'or du emo, teen, pop. Je veux dire, justement, de la pop emo. On peut dire ça comme ça, très adolescente. Ouais. J'ai juste ouais, traduit, ouais, ça, mais ouais, je pense que, que c'était pas mal ça. Le... Puis là, on, on va nommer les, les, les autres aussi également, là, mais tu sais, c'était ça, c'était l'âge d'or. Ouais, exactement. Donc, j'ai décidé de me plonger dans ces souvenirs-là et de revisiter
4: certains des plus grands succès euh, et des meilleurs albums. Écoute, il y, y a cinq albums euh, qui sont sortis littéralement en deux ans
0: là-dessus, de ce style de ce... OK, OK, OK. Oui, oui, ça a été... Ouais, cool mais non, les, les,
4: les... Il y en a d'autres dans ce style-là qui sont sortis un petit peu avant, un petit peu après. Mais cinq albums que moi, particulièrement, j'ai beaucoup accroché sont sortis dans, les deux... dans, les... dans ces deux années-là. Et le premier, ben, c'est ça. C'est American Idiot de Green Day, qui est euh, le meilleur album de Green Day.
2: Oui, oui, oui. J'ai l'impression. C'est celui
4: qui a eu le plus, plus de succès. Ouais. Et puis, euh, c'est sorti... Le 21 septembre 2004, et puis euh, « Green Day » qui était déjà connu parce qu'il y avait eu « Good Red Dance avant, il y avait eu d'autres chansons. Ouais. Mais on a vraiment, vraiment, vraiment tiré fort avec cet album-là. Euh, la chanson titre American Idiot » qui part comme une tonne de briques, ça commence l'album, c'est vraiment très bon. Mais moi, ce que j'ai ben, ce retenu, c'est en fait dans cet album-là, il y a également deux chansons qui sont des chansons de comme 9 minutes. Oui. Qui sont pleins de petits bouts de chansons mis ensemble. Puis une de ceux-là, c'est l'extrait qu'on va entendre, et c'est Jesus of Suburbia.
2: I'm the son of
0: Anecdote sur yes. euh, Jesus of Suburbia. Cette chanson-là, c'est la exact euh, même euh, temps que euh, je partais de chez mes parents jusqu'à mon école secondaire en scooter. C'était la même même <rire> même distance. Je savais que je partais ça puis je mettais ah, tout le bon. temps mon téléphone ben, mon iPod dans, le temps, dans mon casque pour écouter de la musique. Puis ça, à ça, c'était 9 minutes 8 exactement. J'arrivais au stationnement exact. de l'école et j'étais straight direct. Ah oh, c'est voilà. malade. Voilà. Quel album quand même. <rire> Quel bel album.
4: Ouais honnêtement, euh, si on continue de défiler juste rapidement, euh, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, la fameuse Wake Me Up When September Ends, euh, donc il y a beaucoup beaucoup de chansons dans cet album-là qui sont encore à ce jour mm -hmm. des très très belles et des très bonnes chansons. Oui. Donc, euh, c'est pas mal ça, donc on a commencé ça en force, et une dessus, semaine...
0: Oui, mais je suis quand même déçu que dans ta discographie de Green Day, t'avais pas noté euh, le, le mémorable, les mémorables, Uno d'Ostres. Oh <rire> ouais,
4: c'est ça, ça c'est ça, mais je pense que c'était... Euh, non, c'était pas tout de suite après. Il y a eu un autre album. Bon, non, c'est genre 2013,
0: Idiot. le uh, Uno de Stress. Ouais, ils, ils ont eu l'album avec, euh, 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 ben là je vais l'avoir devant moi, le, euh, 21st 21 Century, euh, Break Breakdown, Down. ouais euh, uh, 21 Gun, puis moi c'est Know Your Enemy qui, qui m'a plus marqué ouais. sur, sur cet album-là. Puis après ça, ils ont <rire> fait le fameux Uno stress, de euh, Stress, trois albums <rire> là, en genre ça. un an, euh, qui aurait fait, moi je continue à dire, un, un, un album d'anthologie, un album d'anthologie? Ouais, c'est ouais, euh, ça. pas, c'est ça. Peut-être pas, genre, 92, là, tu sais, euh, <rire> genre, il était long, en tout cas, bref. Il y a des bons hits, mais c'est ouais. ça. Euh, ouais, on s'en va où après, t'as dit, Bruno, deux semaines plus tard? Bien, une semaine plus tard, exactement, ouais. le 28 septembre
4: 2004, un groupe que j'affectionne particulièrement, de Use, que j'ai découvert un peu plus par après, parce que, faut dire, euh, c'est assez, euh, tu sais, c'est marqué, Imo euh, rock alternatif post hardcore, si tu vas entendre crier de temps en temps, écoute ouais, de ouais. Use. Okay. <rire> Donc j'ai découvert un peu, plus, un peu après, je pense, j'ai découvert comme peut-être deux, deux ans plus tard en 2016, euh, alors que je, je me promenais sur les internets, puis je sais pas pourquoi j'ai découvert ça, mais bref j'ai découvert ça. Et puis euh, The c'était leur deuxième album. Euh, C'est vraiment l'album qui a été le plus connu euh, avec euh, Take It Away, I Cut Fire, All That I've Got. Mais sur cet album-là, et il n'est pas sur la version, euh, la première version en fait. Sur euh, une. Euh, bah, ils l'ont refait finalement. Mm -hmm. Et ils ont racheté une treizième chanson, oui. qui est une chanson très, 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 très connue. Et ils ont fait cette chanson-là en duo avec un autre groupe que j'aime beaucoup,
0: et Chemical Romance. Donc, Étienne. Hey, pour vrai, j'ai aucune idée de quoi tu vas... Euh, de, de, ça va être quoi? Peut-être que je l'ai sûrement déjà entendu beaucoup. Puis là, tantôt, ça a parti fort. Fait que là, je vais juste avertir les gens qui écoutent. Ça se peut que ça reparte fort. Moi, je modifierai pas le volume. Fait qu'on y va comme ça. C'est bon. <rire> J'avais jamais entendu ça, pour vrai, mais tu sais, c'est ben, la, la reprise de Queen. De, de, oui, de Queen, ouais. euh...
4: The Queen exactement. Ouais, donc, ouais. Under Pressure de
0: Queen, très très cool,
4: Oui, ouais. ouais. cool. <rire> effectivement. Euh, donc, c est, c est, pour moi, cette, cette chanson-là, c'est absolument. Enfin, ah, c'est pas vrai. Souvent, les reprises, c'est raté. Mais ouais. dans le domaine des, des, des reprises qui sont bien faites, euh, je pense que celle-là en fait partie. Euh, il faut dire aussi que c'est dans un style complètement différent mm -hmm. mais euh, c'est franchement réussi et puis euh, By The Youth qui existe encore d'ailleurs ils ont sorti un album l'année dernière donc ah oui, ils okay. continuent de rouler leur boss euh, dans, un, dans un monde où ce type de musique-là est clairement moins populaire mm -hmm. mais ils lâchent pas les petits minots. oui
0: on lâche, on lâche pas <rire> troisième album Bruno
4: Yes, là on se transporte le 3 mai 2005 et ça c'est un de mes groupes favoris de tous les temps et j'ai nommé Fall Out Boy qui nous sort l'excellent album From Under the Court Tree et cet album-là, euh, c'est probablement l'album avec le, le, les titres de chansons les plus longs de l'univers, okay. euh, oui. dont, dont je, je, je vais vous nommer la première chanson juste pour le plaisir. Our lawyer made us change the name of this song so we wouldn't get sued. Ah, Ça, c'est quand même assez long. Il ouais. a fallu je prenne une respiration dans le milieu. <rire> c'est quand même long. Euh, donc, il y a plusieurs chansons de, sur cet album-là, euh, dont les plus connues, Dance Dance et Sugar Were Going Down, ouais. qui, euh, à ce moment-là, étaient ce qui berçait mes journées et mes nuits probablement. Euh... <rire> C'est euh, aussi un album que je me suis procuré. J'ai vraiment adoré ça. Euh, Fall Boy qui continue, encore une fois, qui ont changé, qui sont un peu moins dans le rock, Ils sont mm -hmm. un peu euh, dans... Euh, dans J'essaie des gogos, cette oui. limite électro. Okay. Ce qui est pas toujours bon, mais oui, ce qui n'est pas oui. toujours mauvais non plus. Okay. Mais bon, bref, ils sont, euh,
0: sont encore là. Oui. Ils sont puis, encore euh, c est, c est sont, un... en, en spectacle présentement, en tournée avec Green Day. Oui, euh, oui, oui c'est the... vrai. Présentement est dans le Hell Omega Tour euh, qui, qui, fait, euh, qui fait ravage présentement aux États-Unis. Ça là que c'est la folie complètement avec ce, ce ben, qui est quand même line-up assez impressionnant. Euh, ouais ouais effectivement. Ça nous t'a
4: été beaucoup. Vas-y, vas-y.
0: Mais ce que j'ai compris, ouais, ouais. compris parce qu'on s'en est déjà parlé de ce show-là en se disant que ça n'a pas de sens, c'est Ben Qui tu mets. C'est quoi ton line-up là? tu ouais. comment ça fonctionne parce que je veux dire à un moment donné ne peut pas se pointer là pour une demi-heure. Vous fallait boy non plus. C'est sûr. Puis de ce que je crois <rire> comprendre, ça semble être des 1 h et des 3. Fait que c'est pas euh, malade. c'est juste parfait là, tu dans le sens où tu as pas qui sont il y a oui, une première partie mais qui ne joue pas moins de tune, tu que tu te retrouves avec 1 heure et demie, 1 heure, 1 et quart, 1 heure et demie de chacun des trois groupes, c'est juste parfait là.
4: Ouais, puis euh... Avec les trois groupes qui tu été nommés, Etienne, ils n'ont aucune difficulté à remplir une heure et quart, même, même qu'ils en ont ah, ouais, pas mal plus. que up, ça, ça C'est fou. Ouais, exactement. Euh, donc, sur cet album-là, là, comme j'ai dit, il y, a deux, il y a deux chansons qui sont vraiment plus connues. Il y a une autre que j'affectionne particulièrement et elle s'appelle Sophomore Slump or Comeback of the Year. Et Et Etienne, on va écouter un extrait.
1: Cause I'll keep I'll keep singing this lie I'll keep singing this lie Are we growing up
3: Or just going down
0: Très nice. Yes. Nous on a quelques années de, de différence là, toi et moi donc c'est pas euh, c'est pas les albums à part euh, American Idiot euh, qui m'a marqué un petit peu ouais. plus mais c'est pas particulièrement des, des, des tout des groupes que je connais là. je connais les plus gros hits mais sans, ouais. euh, sans être un grand fan de nous connaître, tout ça mais c'est très très bon. D'ailleurs le nouveau groupe le, le prochain groupe dont tu, tu vas parler euh, justement je connais par euh, NHL08 je suis comme ça. Ouais, euh, probablement. Et je le voyais pas tant comme un groupe punk dû par sa chanson qui était « Nine in the afternoon » qui était comme très « bike », plus « pop », moins, moins « emo euh, ». Mais au final, qui y a constaté sur la discographie, là, on, on tombe dans, dans, dans tes cordes un petit peu plus. Là.
4: ouais effectivement. Donc, euh, on se transporte le 27 septembre 2005. Donc, encore une fois, en, dans la même année. Euh, C'est le groupe « Panic! » à « The Disco ». Maintenant, euh, non plus, le point d'exclamation. Après, panique. Les bon, gars, ils bon, sont fait. tous partis avec. <rire> ben ouais, je pense que les gars sont partis avec. Il reste juste le chanteur. Mais en même temps, c'est correct parce qu'il bon oui, a quand bon même oui. une voix assez intéressante. Donc, ça. Oui. donc euh, l'album qui est sorti, A Fever, You Can't Sweat Out. Euh, c'est un album que moi, j'ai adoré. Mais en fait, c'est ça, comme tu disais, c'est moins punk, c'est moins... C'est plus pop, mais vraiment emo. C'est surtout dans l'allure euh, du groupe à ce moment-là. Mm -hmm. euh, cet album-là, c'est le premier album du groupe. C'est limite burlesque, euh, mm -hmm. souvent aussi... En tout cas, sont, ils jouent pas mal avec ça, puis c'est pas mal funky. Euh, bon, évidemment, sur cet album-là, si je vous dis « I write sins, not tragedies mm -hmm. », c'est sûr et certain que vous connaissez cette chanson-là. Oui. Euh, pour l'avoir euh, burglée très souvent au karaoké. Est arrivé. Euh, ouais, c'est arrivé. <rire> c'est arrivé très souvent. Pas nécessairement facile à faire parce que des fois euh, il parle vite le monsieur. Oui, ouais, mais bon, bref. <rire> ouais c'est ça. Puis il vaut. Mais ça, Léo, oh, c'est pas nécessairement un de mes problèmes. <rire> Donc, euh, ça, c'est définitivement la chanson qui a fait connaître le groupe euh, sur cet album-là. Et puis, euh, je pense que c'était l'année, mais en, euh, sur cet album-là aussi, il y a beaucoup de chansons qui finissent pas de finir au niveau du titre. Euh, D'ailleurs, euh, There's a good reason these tables are numbered, honey. You haven't taught it off yet.
0: C'est parce qu'en plus, ça n'a aucun sens. C'est pas comme si c'était je... un, une phrase non. qui avait de l'allure. là t'sais.
4: Ouais, mais je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que, que c'était un peu bizarre. Ils voulaient que ça soit comme ça. Puis je sais pas si c'est un peu copié. Ils ont vu Fall Out Boy faire ils ont fait comme, hey, je veux faire comme ça. Mm -hmm. Peut-être que ça vient de quelqu'un d'autre puis que je ne sais pas puis que c'est un groupe obscur qu'on connaît moins. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé ça vraiment drôle que les deux albums sortis cette année-là soient littéralement vraiment longs à écrire les titres. Et euh, d'ailleurs, si on parle de l'extrait, euh, j'ai pas fini dans, de parler. Non, c'est pas possible. <rire> ah oh, <y> là? Ah <rire> oh, ben je t'avais euh, rendu à l'extrait, faut juste que je retrouve la euh, ah, communauté. Ok, oui, okay.
0: Okay. Ouais, okay, ouais, ben, je l'ai si tu veux, là.
4: Non, non, je l'ai, c'est okay. juste que je la cherchais dans, sur mon, mon document. Okay. Euh, et puis le titre de la chanson, c'est The Only Difference Between Martyrdom and Suicide is press coverage. <rire> c'est pas le titre. Ok, on écoute. Voilà!
0: <rire> Donc, euh, <rire> extrait. <rire>
1: I'm gonna need you to keep time Come on, just snap, snap, snap Your fingers for me Good, good, now we're making some progress Come on, just tap, tap, tap Your toes to the beat And I believe This
3: may call for a proper introduction Well, don't you see
0: On est, dans, on est dans le thème. On est dedans, mais est, ça, reste, ça reste excellent. Hein. Ouais, ouais, effectivement, là.
4: Puis là, pour le dernier album oui. des cinq, mais là, quand on parle de musique euh, emo, pop, punk, euh, je pense que cet album-là, c'est l'album par excellence des personnes oui. qui se aplatissaient les cheveux, ils se les mettaient en face <rire> et qui mettaient euh, du Eyeliner Noir, oui. tant monsieur que madame. Euh, je vous conseille d'aller voir, de trouver ma photo de finissant de
0: secondaire 5. Ah, oh, c'est hot. Euh... <rire> c'est vraiment hot. Donc, hein? C'est vraiment hot. Oui, oui, c'est vraiment tout hot. J'ai vraiment
4: les, les oui. cheveux d'en face <rire> en me
0: disant comme
4: « c'est la meilleure chose on que j'ai euh, vécue de ma vie ». Oui, exactement. Et puis, euh, c'est ça, maintenant, j'ai plus les cheveux d'en face, mais on va changer le monde. <rire> Donc, le, euh, le groupe par excellence, eh bien, c'est My Chemical Romance. Et l'album, c'est « The Black Parade ». Euh, bon, il y a plusieurs succès sur cet album-là. Euh, teenager, que oui. tout le monde... Bon, peut-être que ça ne dit rien, mais vous allez l'entendre. Vous allez si oh, l'entendre,
0: Teenager, là, sortez. Là.
4: Non, c'est ça, ouais. <rire> exact. Euh, Famous Last Word, Mama, I Don't Love You, et la chanson par excellence, par excellence de cet album-là, et qui est probablement la, la, la chanson de, de révolte de plusieurs adolescents euh, dans les années 2000, il euh, faut dire que cet album-là est sorti le 24 octobre 2006 et euh, ben, c'est ça, c'est là que je finissais mon secondaire pas mal, fait que derrière moi c'est pour ça que j'ai les de même. D'ailleurs, j'aurais remercié Gerard Way, qui est le chanteur de, wow. <rire> de My Chemical Romance, de m'avoir influencé pour ce trois semaines-là vraiment intense. Ah oh, oui, c'était un gros trois. Je ne comprenais pas là. Non, non, tu sais, il était comme « moi. pourquoi tu vas voir ta soeur te faire plater les cheveux? <rire> » Je sais pas, maman, OK? <rire> Donc, cette, cette chanson-là, elle dure 5 minutes 11 et on pourrait l'écouter au complet, ça ne dérangerait même pas, mais bon, on n'a pas vraiment le droit. Donc, je sais même pas chanson... si on droit de faire ce
0: qu'on fait, fait qu'on va juste se contenter d'extrait, je pense. C'est
4: pas grave. Donc, on va l'écouter dès le début. Donc, c'est « Welcome to the Black Parade ».
2: My father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior?
0: J'aimerais vraiment ça qu'on puisse la faire jouer plus longtemps, là, mais euh, on, on, va, on, va, on va continuer à jaser pour euh, pouvoir au moins euh, l'entendre en, en background. Comme To Black Parade euh, de euh, My Chemical Romance. Euh, excellente chanson. Euh, comme tu l'as dit, excellent ouais. album. Là, Teenager euh, Teenager qui a été aussi la chanson euh, utilisée par les radios commerciales pour des tunes sur Canadiens pendant 8 ans. Euh, ouais. <rire> Tout le monde a déjà entendu ça, euh, euh, Mais ouais non, c'est ça. Euh, euh, excellente euh, excellente chanson, excellent album. Euh, les, les, Tous les choses que tu nous as, tu nous as donné Est-ce est-ce a d'autres bands auxquelles tu as pensé en parlant de ça de qu'il qu a fallu que tu coupes? ou C'était pas mal le, le, 5, ben, le 5 album. Qui...
4: Ben, C'était pas mal mon, mon, mon favorite 5. Oui. Mais il y avait également euh, Yellow Card. Euh, euh, moins un peu moins connu, mais particulièrement pour la chanson Ocean Avenue, que vous avez probablement déjà entendu, en tout cas mm. si vous cherchez ça, vous allez déjà l'avoir entendu ça aurait certain euh, c'est un des groupes, il y aurait pu avoir aussi Good Charlotte qui était oui. dans le même style mais qui était plus ou moins dans, dans, les, dans mes goûts okay. euh, mais ouais, il y aurait pu se retrouver là et euh, faites à noter My Chemical Romance qui euh, la pandémie, je vais t'en vouloir toute ma vie parce que My Chemical Romance avait annoncé un retour euh, une tournée euh, je crois que c'est encore dans les plans mais, euh, bon, malheureusement, je, le, je pense que les temps venaient au Canada, ça, c'est comme un peu... C'est euh... compliqué, là. Et là mes gâteaux ouais, aussi, il y avait
0: une belle petite date à Toronto, mais là, ça, ça, ça chie pas mal.
4: C'est ça, exactement. Donc, euh, malheureusement, je, je crois que la pandémie va m'empêcher pour au moins un certain temps de ouais. voir My Michael Romans. Il faudrait que je les ai jamais vus en, en, en show, là, mais tu sais, je veux dire, à euh, à l'âge que j'avais... Ça je... ai ah.
0: serait hâte de voir du monde de 28-35 ans. Là. Ça va être juste de ouais. ça. Ça va être maladresse. Ah non, c'est clair. Ah ouais.
4: C'est ouais. clairement des, des gens de mon âge qui vont être là qui vont triper hard. Mais ça va, ça va être bon. Mais en même temps, eux aussi ont pris de l'âge. Donc, ah, c'est euh,
0: bien correct. Il y peut-être en quarantaine, les autres. Quasiment, ouais, oui, oui. C'est ça. Clairement. clairement. Et pourtant, encore des petites jeunesses. C'est ça. Hey Bruno, euh, je, je pensais à ça pendant que j'écoutais les chansons. Puis, tu sais... Je me dis, oui, OK, tu as tes albums, ils ont parti un groupe, un espèce d'âge d'or de, de la chanson, OK, cool, cool, cool. Mais pour vrai, j'écoute puis je me dis que tout ça descend euh, d'une personne, d'un autre artiste qui fait de la musique. C'est sorti deux ans avant, puis Bruno, on va l'écouter écouter euh, un extrait. Vas-y. les extraits jouaient puis c'était juste Skater Boy d'Avril Lavigne que j'entendais <rire> comme tout le long fallait que je fasse jouer j'avais oh. pas le choix mais vous, ah, il y a de quoi clairement on est, on est dans les débuts euh, on est dans les débuts après ça comme ça menait à ça et, et, définitivement là, je veux dire y a un lien il y a clairement une parenté
4: Ouais, ouais, c'est ça. Puis euh, dans ces années-là aussi, il y, avait, euh, il y avait sum 41 là, qui était oui, là dans, dans ces années-là aussi, oui. euh, que j'aurais pu aussi inclure, d'ailleurs, oui. que j'avais oublié. Mais euh, non, c'est sûr, sûr que dans ces années-là, il y avait plusieurs groupes qui faisaient ça. Puis je pense que oui, avec Avril Lavigne, ça a été une des premières. Puis là, je peux me tromper, là, je, je veux dire, ouais, ouais, ça se si ouais. je me trompe. Ouais, ouais, exact. Mais je pense que ça a été dans les premières à avoir un, un certain succès commercial aussi il faut le dire, ouais, parce ouais. qu'avant ça, tu sais, je veux dire, on n'entendait pas nécessairement ces chansons-là à la radio. Exact.
0: Puis là, ça me Donc, dérange, avec Gabriel Laving, ça me dérange beaucoup ouais. parce que euh, j'écoutais des euh, j'écoutais des, des débuts, ben, des, des, des critiques d'albums. Puis il y a un artiste là, récemment qui a sorti un album qui a fait une collaboration avec Gabriel Lavigne. Puis on est vraiment dans cette dans ce mouvement là emo. Euh, nimo, fait que genre, là, ça me dérange beaucoup. J'essaie de le trouver pendant pour essayer d'en de, 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 parler et de le plugger, mais malheureusement, je n'ai pas été capable. Si jamais je le retrouve d'ici l'épisode, je vais le dire. Parce que, genre, tant qu'à être dans, dans, le, dans, dans le thème, on va, euh, on va se concentrer sur. Euh, ben, en fait, on va essayer de promouvoir de la, de la nouvelle musique qui n'est pas sortie il oui. y 20 ans.
4: <rire> c'est ça. Ouais, ça va faire différent qu'il y a des, des, des tunes il y a 15 ans passés. Euh, effectivement, euh, tiens
0: parlant de nouvelle sortie Bruno euh, on termine l'épisode euh, avec euh, avec un album qui va sortir puis on va avoir le j'ai pas la prétention de dire qu'on est des experts musicaux là, mais c'est sûr que dans un mois quand on va venir ici d'un bout à l'autre par une musique on n'aura pas le choix de euh, critiquer l'album ben, critiquer de faire notre critique de l'album parce ouais. que euh, l'opus va sortir le 15 septembre prochain je sais pas si j'ai hâte Bruno je sais vraiment pas j'ai vu les, euh, les chansons euh, j'ai vu le titre des chansons puis euh, les chansons que que cet artiste là faisait en show euh, avant, euh, comme tu sais, il y a trois ans quand il roulait beaucoup. J'ai vu les titres, ouais. j'ai reconnu les chansons, donc je sais que ces chansons-là vont s'y retrouver. C'était des chansons qui étaient excellentes en show. Euh, mais, au vu des extraits sortis, on dirait que je suis pas convaincu. Ouais, Etienne, je t'avoue que... Puis euh... ça va
4: un peu dans le même thème aussi, là, parce que ben, c'est surtout dans l'allure, c'est un peu immo, euh... comme qu'est-ce qu'il y a de l'air, oui, un peu Hubert noire. Ouais. Donc... Euh... L'album, là, j'ai oublié le titre là, parce que c'est quelque chose picturant de quelque oh, chose... C'est
0: amusé, là. On dirait qu'il fait exprès.
4: Ouais, bien, c'est ouais, On dirait vraiment qu'il fait exprès. Euh, mais moi, honnêtement, j'ai quand même hâte parce que j'ai aucune idée de où ça s'en va. Mm -hmm. Parce que tu sais, autant avec Darlene avant, euh, dès la première écoute, tu tu voyais une ligne directrice, tu savais où ça s'en allait. Puis tu sais, c'était assez clair. Mais là... On dirait que c'est plus le même style, ce qui est correct aussi. Je veux dire, il faut essayer des affaires dans la vie. Mais on dirait que le style a énormément changé de son côté. Puis je ne sais pas si c'est quelque chose qui va venir me rechercher. Je t'avoue qu'initialement, puis on en avait parlé, l'extrait qui va jouer tantôt. On avait, tu sais, tu l'avais écouté, tu avais dit oh, « je ne suis pas sûr ». Moi aussi, je n'étais pas sûr, mais à force de l'écouter, je te dirais que j'aime bien, j'apprécie. Il euh, y a un autre extrait qui est sorti la semaine passée, oui. dimanche soir. Euh, Celle-là, derrière moi, ça va être la même affaire, ça va prendre du temps. Oui, oui, exact,
0: exact, exact.
4: <rire> mais ouais. euh, non, honnêtement, le, le, le premier extrait là, qui, euh, qui s'appelle « Secret », dont on oui. va l'extrait dans pas trop long.
0: Oui, bien écoute, je, je l'ai devant moi, là, euh, il a annoncé en fait hier là, que ça allait sortir euh, le 15 septembre prochain, puis oui. je vais lire le, le petit paragraphe là, justement, de parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le premier album du Barre je le trouvais très complet, j'ai l'impression oui, oui. que… J'ai l'impression qu'il va s'amuser aussi, mais j'ai hâte de voir ce qu'il qu va faire. Pictura de Ipsy, musique directe, euh, va sortir le 15 septembre prochain. Album double, 20 tracks. Euh, il fait cette, euh, cet album dans un instant de changement, de succès, de chaos, de controverse et d'étourdissement. Euh, cet album, pendant des milliers d'heures, partout en Tokyo, Los Angeles, Laval, Québec, j'ai fait cet album en pensant que j'allais peut-être crever. Bien classique Hubert euh, Cet album est, est peut-être la plus belle chose que j'ai fait de ma vie précommande dans ma bio donc vous pouvez aller dans ma bio du Ballon Noir pour précommander cet album, mais non je, je, je parle avec aucune appréhension puis je dois juste être surpris, mais au vu de ce qui est ouais. sorti je ne suis pas convaincu, mais je pense qu'il va y avoir des bangers sur cette chanson, sur cet album-là ouais. hein, assurément, ce qui est est celle qui joue en ouais. show justement qui je pense va, euh, ouais. va spinner pas mal
4: oui, effectivement. Et d'ailleurs, le 15 septembre, c'est également la sortie du nouvel album d'Émile Bilodeau que j'ai vu en ah, fin de semaine, ouais. tout près de chez moi, gratuitement. Oh, ouais. Wow! Euh, c'est le parvis de l'église de
0: saint Basile le grand Merveilleux. Très cool, euh, Émile Bilodeau. On l'aime beaucoup.
4: Oui, ouais, effectivement. Et puis, il a, joué, euh, il a joué quelques nouvelles chansons aussi. Là. Je pense que ça aussi, ça va être dans l'album. Autant sur le deuxième, c'était comme pas égal. Ouais. Là, il y avait comme des, des, des petites affaires que je pas sûr. Mais là, euh, j'ai comme des attentes. Là, puis Si j'ai des attentes, je vais être déçu. Mais bref, ouais, j'ai hâte de voir. So Donc euh, là, tu fais pas tu fais pas dans le show là, t'as-tu que, quelque chose à dire? Euh,
0: non, t'es la première chronique que je fais, puis je sais pas qui va venir. Fait que je ne veux pas remercier personne. Parce que si je remercie, ça, ça, ça va être show là Il va falloir que je le refasse. Fait que je remercie tous ceux qui étaient là à cet épisode-là. <rire> merci Bruno. Merci à, à tous me ceux plaisir. qui ont écouté. Puis on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de bout à l'autre. Puis en attendant, on va écouter Secret de Baron Noir. OK, bye.
1: Je voudrais te parler de mes sentiments Que
3: j'éprouve en secret Dans autour de moi pour t'écuper le massacre que tu fais Mais je sais que tu sais
4: que c'est comme ça Quand Condoléances à tous ceux qui sont comme moi Je voudrais te parler de mes
3: sentiments